0: Hmm. Hello， 欢迎收听《h e t o 大联盟》第两百零九集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事，你会听到五花八门的主题，棒球记者、专家、球迷有时候也上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不止看热闹，更要看门道。哦，节目一开始推荐时间，先帮我们的好
1: 朋友也上过我们节目的 Joe 来推荐一下他运动世界的专栏哦，他是我们第一百零三集的来宾，那个时候他跟。呃 ，Andy 还有 Jordan 哦，这几个签名达人，然后接球达人一起来上节目，然后那时候也是聊签名的东西。那呃，小 Joe 他开的这个专栏《运动世界》的专栏呢，也是在分享、哦、他在签名，还有去找球星一些经验谈这样子。然后他有一个粉丝专业叫 e,、no、ball, e t h、A、n o Baseball（E T H A N O L）， 所以他在上面也会分享故事。不过，《运动世界》的专栏就是比较呃长一点、哦、比较完整的故事这样。像最近一篇，他就是介绍。他怎么样签到 Derek Jeter 的？在美国职棒春训的时候，所以大家如果对相关的主题，还有对他呃讲球员故事，还有他签球员的故事有兴趣的话，可以上《运动世界》的他的专
0: 栏看一下。那我们的订阅赞助计划呢？那这个礼拜又有三个人赞助、哦，我现在1 9九个人赞助，所以现在每月的平均金额来到 26,778 元。那也希望大家多多以行动支持像我们这样小众的自媒体。那最近刚好德硕跟还有其他一些听众朋友有这个在星期天的时候啊，我们有一个季前分析的一个分享会哦，非常感谢大家的参与啊。那那天质量非常高啊，所以我是非常佩服这些听众朋友。其实我觉得每一个都可以邀请来上我们的节目，真的蛮厉害的
1: 。对，以后如果有任何单对的话题，洋鸡、蓝鸟或者什么，就是昨天就是星期天。有分享的朋友，我
0: 觉得其实我们都可以邀请到我们节目上来分析一些东西，或者是聊一些相关的话题。啊，另外我最近也发现这个 Apple Podcast 上面有一个新的聊美国职棒的 Podcast， 我、哦、非常开心，终于有一个专门聊美国职棒的。而且我听他的节目里面呢，一开头就讲到 Hito 大联盟哦，所以他其实有在听我们节目。那这个节目呢叫做“有虫聊美职”哦，“有虫”就是有 bug 那个有虫，然后是我们听众尤成燕啊，他这个主持的。那他是3月19号，所以才几天之前哦。所以大家如果有兴趣的话，也记得订阅起来。我们希望这个饼越做越大，也越来越多人投入在这个 podcast 里面
1: 。对，欢迎 Chris 游承业加入这个美职 podcast 的行列。我们现在终于有第二个专门聊美职的中文 MLB podcast 在台湾
0: 。哦，终于做了<对> 2 0零九集哦，终于有一个了
1: 。对，也终终于有一个同伴了。好，接下来是念留言的时间。哦，这一个礼拜有一位留言，那他是 Maxim Lin。他的这个标题呢，原本我以为是一大串乱码，但后来发现它其实是一个英文单字，他的念法非常难，叫 s u p e r c a l i f r a g i l i s t i c e x p i a l i d o s i u s 哦，这个真的非常难。他的字母哎、欸，这有超过二十
0: 六个字母哈，
1: 应该有吧？我现在粗算应该有,有，应该有，那我原本以为是串乱码，但翻其实不是，它翻成中文其实是“超级酷毙宇宙世界 PD 无敌棒”，哦，就是很棒的意思。<笑>对。那它其实是1964年迪士尼音乐电影《欢乐满人间》的一首单曲啦，所以它是有一些典故的，就是很快、很棒、很爽、很快乐的意思吧。所以他用这个当标示宇,宇宙无
0: 敌，宇宙无敌世界霹雳棒哦，这、喔、非常<對>非常可怕。
1: 很谢谢 m a x i m Lin， 他这个是给给我们称赞了，他说喜欢 Jackie 跟 Adam 开放心胸的态度，让棒球的故事跟领域无限广求，连接这些人事物。延伸棒球的历史性剧组 ，2020 年开始追这么好的节目，好像不能只有他人赞助哦。所以他说这句话的意思，应该就是他自己也掏腰包赞助了。很感谢
0: m a x i n Lin， 哎，以行、欸欸、动支持我们啊、哦！这不止留言，而且还有赞助，非常好。
1: 好，那接下来是听众信箱，有一个匿名的听众来留言哦。他说听完你们节目，彻底扭转我对刘伯钧老师的印象，因为我们上一集第208集就是邀请刘伯钧裁判老师来我们节目。他说有一次中职球场上发生判决争议，教练用词比较激烈。印象中刘伯军老师发文严厉批评了那个教练。那个时候他觉得哇，好大的官威啊！裁判误判还不能骂。但听了刘伯军老师在我们节目上分享的东西，让他发现说，其实刘伯军真的做过许多了不起的事，也经历了许多没有人需要经历的事情，而且非常有想法，口条又好。还不会无限上纲女权，让我这个右翼分子感到欣慰。哇、哦，这个其实也是一个蛮好的评价，或者是也是说，我们想要听到听众他们的反馈，因为我们就是希望说，哎，让大家原本不了解一个人，我们透过
0: 我们的访问，也许可以更了解这个人的全貌，还有他做的事情到底是什么。对，而且可能也很少人访问刘伯君老师，访问这么深入关于。可能女性在职场上的议题，可能聊的也不多。那我们希望这个节目，哎、欸，不止聊棒球啊，虽然跟棒球有关，但我们也可以延伸到一些其他的话题，让大家可以多多去关心其他面向的这些议题。而且我相信，职棒产业的女性，应该以前
1: 这个议题是很少人聊过，没有什么人聊过的。所以我觉得我们节目能讨论
0: 这个东西，能邀请到刘伯军老师，也是一件蛮好的事情。对啊，很冷门诶、欸，真的算蛮冷门的啦。<笑>我们我们的节目本来就很冷门的，这两百零八集感觉好像又更冷门了一点呢。然后说到冷门呢，那我们来讲一下这个礼拜的冷知识啊。那上一个礼拜其实因为还没有开打嘛，大联盟还没开打，可是中华职棒开打了。那在台湾几乎所有的棒球迷现在无人不知、无人不晓了，就是许若曦三面对十五名打者出登板哦，一军出登板三振了十一名打者。初初打者<對>当初我就想说，哇，这个也太猛了吧，而且。他所有的出局数 3.2 二局，等于每一个出局数都是三振结束，哇！所以等于队友一个这个完成出局数的机会都没有，全部都被他解决掉了
1: 。对啊，这个在大联盟史上还没有发生过，所以徐若曦算是哎创、欸、造了至少在美国跟台湾的
0: 第一次哦。那相关于美国职棒的相关记录呢，大家可以去听最新一集的大叔也球5四三 j a c k i e 有被抠 out， 所以那里面有讲到一些哎、欸、大联盟哪一些投手在一个很短的局数内投出非常多的三振。那在初登板哦，这个徐若曦几乎是前无古人，我想可能也是后无来者，太难了。嗯，这个真的
1: 非常困难因为能够在初登板，然后面对算是他之前没有遇到过这么以中职来讲也算是高水准的一个竞技场合，那么年轻，而且他其实去年受伤的时间蛮多的嘛，所以。能够立刻缴出这么好的成绩，实在是非常令人惊艳。而且中信兄弟还是派出这个主力都有上的意思，而且大部分都是左打，他们也没有在让的哦，欸、<对>都是派出强力左打来
0: 对付他，结果每一个都被他那个叉子变速球这个迷惑住了，这样。哎、欸，说到徐若曦，我们讲了这么多，今天冷知识的题目呢是棒球电影里面美国的棒球电影哪一个电影角色呢？曾经连续三振二十七名打者，哦，这听起来非常夸张。已经提示是美国电影了，所以不是这个棒球大联盟的这个猫野无郎。啊、哦，猫野无狼也没做到这个事情。我记得魔投手王大满应该也没做过这个事情。对 ，Jackie， 你知道哪一个电影的角色他在电影里面哦，连续三振二十七名打者，这个我真的没有什么想法，因为虽然我看了棒球
1: 电影也不算少了，但是呃，好像印象中没有这种这么夸张的
0: 表现。之前是<对>感觉很搞笑的电影哦，对，所有有点太，我觉得有点太浮夸的感觉，就是好像什么少林足球哈四十比零，嗯、对对,对,对,对、啊、是这种感觉，
1: 就是你要强调一个投手投的很好可以，可是一般如果严肃的电影也不会这么夸
0: 张的剧情。那我在想，可能是不是什么搞笑片之类的？对对，连续三战二十七名打者，几乎就是完全比赛啦，对不对？二十七名打者，对他、啊、连续三阵二十七名就是完全比赛，而且他全三阵啊，对。但是有可能这个零比零，他对零比零的达<笑>到延长赛，就是<對>他没没有追球，跟 Richie 一样，<笑>对不对？那個、这个又更夸张了，对对，这又更，这又又喜剧变悲剧了，<笑>对，真的。好，那这个礼拜呢，我们一样是大来宾时间。这个礼拜我们因为看到一篇哦，其实是之前看到一篇文章啊，是这个犹他州大 Utah State U 的这个这个一个机械与航太工程的教授叫 Barton Smith 这个教授呢。他有看出一篇文章，讲到说呢，哎，大家以前看这个变化球啊，这个、气流的轨迹，其实跟我们原本预期的不太一样。他又解答了一些问题，可是我们也好奇说，哎，这东西以物理学角度来看，哦，他提到的是这个 “seam shift wake”。我们其实我连看到这个名字，我连中文要怎么解释，我都不是很能理解。所以我就跟 j a c k i e j a c k y 就传这篇文章给我看。我想说，哎，这个还蛮特别的，所以我们就想，哎，也可也许。我们可以邀请哦，这个棒球界蛮知名的这个物理学家，还出过书的李忠杰老师，来跟我们分享一下。身为一个物理学家，有物理学的背景，他是怎么看待这件事情？
1: 对，就是因为这个呃 s a m shifted w a k e 在美国棒球界从去年的下半年开始就一直有一些讨论这样子，然后后来尤其是最近三个月，像 p i t c h n i n j a 他也哦、呃、访问了 Barton Smith， 然后他也访问了一些投手，其实他们都有讲到这个 s a m shifted w a k e 所以。我我跟 Adam 就觉得说，哎、欸，这是一个可以讨论的时机，尤其是在刚好2021年地形赛快要开打前。那这个东西会出现，主要就是因为2020年开始使用鹰眼系统嘛，所以哦，对对对对对，他没有提到。对，所以今年鹰眼系统当然会继续，那这个数据也会出现，应该是说就是鹰眼系统呈现的这个旋转方向的数据也会持续的出现。所以在这样的情况下，呃，这个东西我觉得势必呃在今年也会变成一个讨论焦点。那在备战这个赛季的时候，我觉得就可以来呃好好聊一下这个东西。当然，我们除了聊 Same Shifted Wake 以外，也聊了非常多，包括换球啊，还有其他呃跟棒球物理相关的话题。当然，我们聊的不会太就是怎么讲太学术啦。我们希望是用一种科普的方式哦、呃，让大
0: 家都能够听懂。哎、欸，如果你上物理课会睡着的话，那这一集麻烦你先准备好咖啡哦。没有，开玩笑的。<笑>对，但是这一集没有画面啦，所以大家用听的就可以了、喔。这个至少不是物理课本啦。好，那废话不多说，我们就进入大来宾时间
1: 。好，上一集大来宾时间，我们尊称刘伯军裁判为老师，算是因为棒球界对裁判本来就有一个不成文的习惯称呼，就是裁判老师这样。但这一集的大来宾时间，来宾是真的货真价实，在课堂上教书的老师哦。那他是真理大学统计与精算的助理教授李忠杰老师，老师好。呃 ，Jacky 跟 Aden， 还有西豆大联盟的各位观众，大家好。哦，这次邀请老师来，听到他的名号就知道，哎，他是认真在研究这个统计，还有物理学，他是非常熟悉的。那还有一点就是，李忠岳老师他对棒球非常有热情，非常喜欢棒球。那会邀请老师来，主要就是因为过去其实从二零二零年开始，因为大联盟使用鹰眼系统，所以他们在一些追踪的数据上也有一些更新，然后有一些不同的发现，然后他们发现说，哎，其实这个棒球的轨迹的偏移，哎，其实有其他的力这样子，有一些他们新的发现。那会邀请到老师，就是想要来聊这个。可是我们先好奇的是，就是老师他自己本身是一个棒球迷。那我之前也有跟老师聊天过，嗯、那老师说他自己是一个大都会的球迷。哦，蛮辛苦的
0: ，蛮辛苦的，长年来算
1: 蛮辛苦的。是的是的可是过去这个休赛季，其实应该要算比较开心一点哦。他上一
0: 次开心就是我出生那一年， 1986年1 9 8 6年。哦，对，那是
1: 冠军，拿到冠军的时候。嗯、但是在两千年还有2015年，其实有打进世界大赛。嗯、那老师你的大都会球迷，你觉得这个？过去这个休赛季，大都会的新闻其实蛮多，换了老板啊，然后又有积极补强啊。嗯、<哼>你自己一个球迷的身份，你觉得你对大都会的期许是什么
2: ？好，刚才 a d e n 提到的1986年，那次那是兴奋，其实我很有幸就兴奋到了。OK， 所以在其实，在1986年的前两年，我就是大都会
0: 的球迷了，所以一路到。所以1984年就是了。是啊。是啊你有你有注意到你前面的水杯吗？有。你有注意到它是大都会的杯？<笑><笑>是
1: 的，是的，<對>我
0: 有看到。上面就写八六
1: ，嗯哼，所以老师有算是经历过那个年代，然后有亲身的参与到那种兴奋感。是那时候，呃，那时候
2: 应该是听 ICRT，OK， <Okay> 所以 ICRT 所有的新闻，我唯一听得懂的就是棒球
0: 新闻。哇，那也不那也不简单。<笑>对
1: 啊，而且我刚我刚就想脑、嗯、中想到说，那个年代要取得大联盟资讯怎么取得啊？就是 ICRT， 只有 ICRT， 报纸会报吗？哎呀，還有应该图
2: 书馆里面有《China Post》的吧？哦、oh, <okay. S 2> ，他有那
1: 个《Scoreboard》《Scorebus》的那个，所以英文的报纸还、嗯、yeah, 还会有这样子。Yeah, yeah, yeah. 但是资讯算是非常难取得，对，不多，那也不多。老师是怎么变成大都会球迷？就是在一九八四年、嗯，也是因缘巧合啦，就是
2: 朋友的一个住在美国的朋友，纽约大都会的球迷。Okay. 所以来台湾玩的时候， oh. 他就讲：，哇，现在美国很很红， oh. 就《d a r g r n 的时候，对，那个《爱骨等》的时候<對>最红的时候對，对，所以那时候就跟着他听，跟着他听，就就就听
1: 下来了。了解了解，了解哇
0: ，等于是 Jacky 出生复十年
1: ，<笑>对，老师就已经是大都会球迷，非常久以前，哇，你们真是年轻，所以所以他他比较年轻，<笑><對>所以今年的话，老师觉得、欸、你你会特别关注他们吗？因为相较于前几年，应该算比较好一点哦、喔呃。是的，因为领
2: 领队进来，我我想打击稳定一点，<對>其实对大都会球迷都会比较安心一点了。不过你刚才说有没有期许呢？嗯，在学校其实我们都会教大家理性看待，所以我不知道理性的期许应该是怎样、哦。我知道理性的期许， <Okay. S 1> 因为老师就姓李啊，<過><笑>理性的期许，<笑>老师的期许就是理性的期许。<笑>不过，导师希望 d e g r o w n 的成绩跟胜场可以比较搭配一点，不过这不知道、嗯、不知道算不算理性？哦，其实
0: 只要他的胜场跟他的成绩相符，<笑>代表大家都会打得不错。对不对？因为代表代表他有得分。如果他今天没有得分，他投的再好也没屁用。不
1: 过 ，Amazing Mate 的由来就是你有任何想不到的方法让他输掉。对，我记得两年前、三年前嘛，他不是防御率超低，然后结果胜场数还非
0: 常非常少。可他能到赛洋奖啊？对对，那年他哦十胜吧，对对？啊
2: 对啊对啊。不过他得到赛洋奖真的是拜境界数据的帮
1: 忙。如果在三十年前，可能那种十胜就不是可能，绝对不可能，真的真的。那首先想请老师介绍一下你自己的这个研究背景啦，就是老师之前有出过一本书，是跟棒球、哦、跟物理都有关系，叫做《棒球物理大联盟》哦。是的，哦、是的这一本书呢，<笑>我自己有一本，然后 Adam 也有买一本，<的>现在它就距离我们大概两公尺的地方。謝謝<笑>对。那这本书呢？它我觉得比起一般的书籍来讲，它算是比较学历一点哦。因为当初这本书老师在撰写的时候，是比较以这个虽然有点像教科书的角度呃，嗯嗯
2: 、是的确是因为这本书由来其实是一个国科会计划了。那时候我就是想编一本编一本科普的书，可是呢，自己定下的准则就是，喜欢棒球的人看起来会觉得很物理，然后要学物理的人呢会看到很多棒球。
0: 哎、欸，其实我,我算是高中念理理工科的，<笑>嗯，二类组了。对，我其实看不太懂，<笑><笑>为什么？<笑>因为因为我因为我大学都念商科了，嗯、所以我其实我也好一阵子没有碰物理。嗯、但大学时候大一有修微积分，嗯、可是我我看那个其实我头有点痛
2: 。OK， 所以。这本书的架构其就是大二大二力学的教科书的所有的课题，我是希望把它列进去。哦， oh, <okay. S 2> 对，所以那时候就找哪一个例题，哪个哪个议题呢，跟棒球有关的，所以我就这样关联样
1: 其实那本书里面老师也是有举很多一些棒球的人物啊，一些<对>先从一些比较平易近人的例子带到一个学理这样子，<是>所以我觉得。某一些段落我还是看得懂了，但是一到公式的部分，哦，<是>那个数字跟代号，就觉得哦，有点头昏脑胀。是
2: 的，没错。所以这是我原先就是要给棒球迷看到很多很多式子，很多科学。你
0: 知道我怕我们家听众<笑>听到这边就想要关掉嘞，不会不会不会转，会不会转台
1: ？我之前跟老师聊天的时候，老师也让我这一个完全就是异、e、类组，从高中开始就异、e、类组到现在的人。就是有讲讲的蛮明白的，而且没有睡着，没有睡着，没
0: 有睡着。嗯，吃饭时候睡着蛮好笑的，
1: <笑><笑>没對吃饭睡着是太夸张。<笑>我觉得老师是因为他平常有在教书了，而且老师之前在通识教育中心<的>待了非常久的时间，所以大部分学生其实也都不是这一个领，就是算物理领域，当然、哦、不是，对，都不是物理领域。所以老师，我相信对于解释这种道理给非物理出身的人，真<笑>是蛮有经验的啦。那老师，我知道你还在真理大学有教。c y b e r m e t r i c 是的，赛博计量学，我觉得超酷的。今
0: 年新开的课，新开的课，这应该是全台唯一吧？今年，所以我觉得是哪个哪一个学期？是现在这个这个学期，就这个学期，现在正要开始这个学期，刚已经开始了，开始了，开始。了。对啊，我听到老师跟我分享这
1: 个时候，我真的超惊讶，我就想说，哇，台湾终
0: 于有这个棒球进阶数据录因
1: 为他通过教务处审核嘛，对，不就是细
0: 品细品，因为你写赛博计量学，应该应该如果他今天说棒球科学。或棒球统计学，那 maybe 可以比较懂一点。赛博计量学这已经算是一个专用名词就是算棒球界的人才会懂。因、嗯
2: 、因为这是在统计系专业科目，他们就是在算这个的嘛，嗯、所以基本上我才敢用这个名称。哦、然后我在通识里面其实就有一门棒球场上的物理学嘛，是。哦 okay、然后对调下个学期就叫棒球统计，所以我必须要去隔、哦。
0: OK， <对>可是棒球物理学跟赛博计量学。基本上可以算是两个不同的范畴，哎，算不同的领域，对，所以都是可能理工仔哦、喔，可能会比较感兴趣的。<笑><对>可是至少，我对我来讲，我觉得是两个完全不同的面向。的确是不同面向
1: 。呀。因为棒球物理学讲的是球的转，然后它怎么飞，然后它受到什么力的影响；嗯、但是赛博计量学讲的是<對>、欸，分析球员他的这个攻击表现的价值，对,對,對这些东西，所以其实有差别。简单简单讲，物理学基本上就是要看为什
2: 么球会这样转，为什么可以打得远，可是。可是，一旦选手出现的成绩之后，我就不管他怎么出来的 ，OK。所以，可是呢，我就从成绩里面开始去分析道理。嗯哼，基本上就是 Bill James 所要的那个嘛。对对对,對就从数据里面看有没有什么<是>什么真实的棒球棒球的道理在里面，这样。
0: 哎、欸，你这样讲起来，是不是说可以说棒球？如果说赛博计量学，就是球打出去，整个 play 形成以后，然后你看这个结果。但是如果是棒球物理学，就在那个 play 结束之前，都算是棒球物理学。可以这样讲、嗯、如果它结果没有发生之前，它都是真是物理学
2: 。是当当我们记录还没记下来，还在乱成一团或者的时候，都是物理学。等于球投出去到打出去、啊、还没有算安打之前，啊、它都算物理。学。就是记录还没有确定下来之前，哎、欸，不错，这是不错的一个诠释。可以这样说吗？可以啊，
1: 就是你看打者挥棒嘛，他在挥的过程，这就是物理学。啊、打到球，那个球打出去的时候，其实还不知道是安打还是出局，对、啊、这都是算
0: 物理学。只要有一个结果以后，你再去分析它。比较像是赛博计量学的范畴、喔、也就是说
2: ，在球场里面一切属于未知的石头都是物理学掌管。嗯，
0: 哎、欸， <Okay. S 1> 还有风的掌管，喔、对，风也是物理学啊，没错，风也是物
1: 理。其实老师刚刚讲那个，在记录员记下来以前，嗯、yeah, 其实我觉得这个分水岭就设得蛮好的,、嗯、的。是的， yeah、好，那在这个领域里面呢，其实。我觉得啦，很多人大部分的棒球迷呢，他对于这个棒球的物理，他不会了解那么深。嗯哼，他大部分还是去了解这个结果、嗯、<哼>造成什么影响，是<的>就是记录员记下来之后的，是的，发生的事情。是<的>可是，我觉得如果真的要懂棒球这门，嗯、<哼>算也不算领域啦，就是一个运动，这个运动它怎么运作的，我觉得很重要的是，还是要了解它这个基本的一些物理的常识，不然你不会知道说一个打者他为什么、欸、可能。变好的原因有哪一些？或者投手他球速为什么会增加？或者他转速造成他的球怎么偏移？他的
0: 位移为什么会这么好？等等欸、你讲会太复杂一点。其实不会、啊，我都是讲，<笑>就是我们平常在聊棒球。不会啊，一般人如果跟你讲说为什么有直球跟变化球，光这点就必须要解释到物理、欸。对啊，对啊，对啊，对,对
1: 所以就是像
2: 像像类似这样的东西。其实其實,其实这是我觉得一个很好的切入点，因为你很难去跟学生说，哎、欸，我教你物理。OK， 他一定立刻掉头就走。<对>可是呢，跟他谈棒球，从棒球里面切入物理，我是觉得是不
1: 错的一个切入点。对啊，为什么这个打者他击出去的球比较快，<的>对不对？<的>为什么他比较能够打出全垒打？那那个球员比较不行，<对>等等，类似，我觉得其实都是牵涉到物理。那我觉得首先呢，可以请老师帮我们的这个听众科普一下，嗯、<哼>就是棒球为什么在这个投手投出之后会产生？位移，我们会想象说，哎、欸，球投出去，它应该就是、欸、手指丢出去的地方，它往那个方向走。可是，不管是打出去的球或者投出去的球，其实它有时候都会所谓的偏移，就不是一个直线，哦、是的就有
0: 非直线的轨迹<的>。除了地心引力控制以外，哎、哦欸，我们我先提醒老师一下，我们这个节目是没有画面的，嗯、<笑>所以你要告诉大家，你要用幻想的方式帮助大家在这个想象的时候要多一点资料。好的。
2: 其实这跟我的本行有关。其实我们就是常常在做 model 嘛，嗯、做 model。OK， 所以要回答 Jackie 的问题呢，其实物理学家都会说很有趣。如果要研究一头牛的话，都会假设它就是一个球状开始。OK，、嗯、所以胖成像一个球，是不是？对，不就是说你长得胖、长得瘦的牛，其实对牛的本质上是没有改变的。嗯，可是它是什么意思？它是必须要活在三度空间里面， oh, <okay. S 2> 这是很重要的。<笑> OK， 所以呃，简单对简单回答 Jackie 的问题就是说，呃，我们现在都不要管一切。OK， 就是在地球上投球的话，其实就像 Aiden 刚才讲的，有地心引力嘛。OK， 所以地心引力一定会把球拉下去。OK，、嗯、所以这一条轨迹呢，其实蛮重要的，因为所有变化球都是以这条轨迹为基准。OK， 可是呢，我们一定是在大气层里面打球。所以一定就会有空气。对 ，OK， 所以呢，我们必须要处理的呢，就是棒球跟跟空气之间的交互作用，嗯，外加地心引力
0: 。所以就最主要的这两件事，对，就是这样。地心引力跟球跟空气，就是这这样。但如果在真空里面投球，就没有空气的这些阻力，就只有地心引
2: 力。啊、呃，这是第一个观念的 m i 真空不代表没有地心引力。哦，对，我说如果今天
0: 把<笑>东西就抽真空，在中真空中丢一颗球，只是下地心的吸引力
2: 哦。哦，对，就只能地心引力。嗯，呀 <Yeah, S 2>、嗯，是的，是的。OK， 所以，嗯、呃，所以这是标准的一个流体力学的一个问题了。嗯，然后流体力学呢，那个方程式其实一百年、一百多年前、两百年前，其实大家就都知道了。哦 ，OK， 很多人都知道了。可是很吊诡的是，我们没有人会解它。OK， 没有人会解它，所以呢，以现在来讲，大部分都数值分析啦，或者就是像我们做 model 的，看有没有什么方法去可以去理解棒球的轨迹嘛。
3: 嗯、
2: OK， 所以还是要套用一个简单的方法，先既然方程式有了嘛，所以数值分析多少可以去做。我们会发现呢，其实一颗球在空气中流体里面流的时候呢，其实它在运动的时候，它周遭的压力都不一样。嗯，我压力都不一样，所以呢，当我的一个球的受到压力不一样的时候，就会挤
0: 压。这个压力是来自于哪里的？嗯，这个压压力是来自于哪里？来自于空气。对，打就是打气。我们要假装大家都听不懂物理，就是我其实知道答案，我只是帮我在问物理。对对
1: 对，了解了解，这是主持人很重要的功功用。对，就是球在移动的过程当中，它周遭的空气压力其实不一样。对，压力的不同就会造成球往不同的地方。可是这压力有多
2: 大呢？其实我常给学生去做一个简单运算，就是我们一般球打出去大概一百迈嘛，是，对不对？然后高中生的高中物理应该都讲过，哎，最远就是四十五度角，理想状况之下，如果没有空气的时候，然后我就说我们不要弄最理想，我们就三十几度角，然后给他们去模拟一下，那我一百迈的球打出去会多远？就答案算一算，其实大概会有七百迈，七八百迈，可是呢？七八百迈，其实我们我永远没有看过这么远的一个全雷打嘛，对啊，甚至实际上一百迈出去还不见得会全雷打，所以大概四百对对四百英<尺>四百尺，对啊，这就很远了，对。<笑>对，所以你可以可见呢，就是空气阻力有多大。<笑> oh, OK OK， 这这个是很好的，让学生立刻就对到。哎，其实我们生活在大气里面，其实空气阻力其实是很大的，所以本来要
1: 跑七百到八百英英里这么远。对，然后因为空气阻力的关系，让那个球只能飞四百英尺左右对。
2: 对，所以我们就可以看到嘛，其实空气很大。所以接下来，其实我就会去问他们说：“哎，那空气阻力怎么来的？”嗯、其实大部分都会讲：“哎，这空气跟球的摩擦、啊。嗯”嗯可是当我的球的速度这么高的时候呢，其实所有的空气阻力就来自于我刚才讲的压力差
1: 。OK，OK， <okay,
2: S 1>、okay, 所以。球在运动的时候呢，我在球的，就是前面的那个方向呢，其实压力会远大过于后面的。哦，就等于有一个阻力吧，一直挡着那个
0: 球,<對>球前所以那
1: 个阻力来自于它周遭周到空气的压力的不同嘛。o、okay, 然后这个压力会不同，<對>其实是跟球的旋转有关系，对不对
2: ？呃，跟球旋转倒是没有关系，没关系。只要你球在运动的话，就会有这个压力，一定有压力场。可是。Okay. 好玩的就是我们投球的时候，球会旋转，对，很自然的嘛，很自然的球会旋转，所以这个旋转呢，就会让我的压力差不会那么的，不会那么的对称的，就在前后方，嗯，它可能会偏掉方向
0: ，有可能是上下，对
2: ，所以那个变化球就来了 ，OK， 对，变化球就来
0: 了，哦，所以会有左右的偏移，对不对？对，是，所以如果今天它左边压力比较大一点，它就往右边跑，对，基本上好像有个隐形的手在推那个球，是
2: ，基本上完全就看。它这颗球平均起来哪边的压力大，哪边压力小，反正压力大就往也小的地方推嘛
0: 。但是因为有旋转，就是例如投变化球，嗯、<哼>你会大概知道它轨迹往哪里嘛。嗯、<哼>比如说，你如果升卡球，右投手就往这个右打者内角去。嗯嗯嗯、可是像蝴蝶球它就没有旋转，所以它你要怎么解释你刚才讲这件事情
2: ？呃，第一，蝴蝶球它是有些微的旋转嘛，大概投出去到本垒打有四分之转嘛。
0: OK，, okay 四分计算说这个球转了九十度差，差不多、哦、差不多这个意思。啊、嗯，对，平均来讲嘛，对
2: ，然后，然后当然蝴蝶球其实是所有球种里面最奥妙的，所以它的红线真的会影响到。然后我不晓得大家有没有打过排球，嗯，排球呢，如果我们发球的时候，如果你球长就是。扣球的那个打在球的正中间的时候，嗯，其实你常常看到的就是蝴蝶球的效应，
1: 对，它会乱飘，对，很不好看，很扰动的一个球球的轨迹。可是即便
0: 即便排球这么大，哎，你感觉它的重量应该比棒球重很多，对不对？呵
2: 呵
0: 呵。即便它这么大，也会让你觉得说，好像空气的阻力的带来的效果差这么多嗯
2: ，其实，在流体力学里面，其实它的呃运动物体的大小跟它的速度。比匹配它有一个参数了 ，OK， 所以呢，棒球的速度它的大小，对，跟我刚才讲的基本上就是所有雷诺数一个参数 ，OK， 其实它跟排球的蝴蝶球跟排球那我刚才讲的那个发球的方式其实差不多，所以都会有乱流出
0: 现，所以它是一个 constant， 它是一个它是一个就是那个范围，也不是真的范围， okay, 范围对，了解
2: ，所以在那个范围之内呢，其实球后边的乱流其实就可以让你的球会有不不稳定的那个。
0: OK， 可是排球还好，排球在室内，呃、对不对？我
2: 排球是轨迹，就是那个蝴蝶球的轨迹非常的明
1: 显，哦、因为它大颗、嗯。对对 ，OK， 对所以反而这个有旋转的球会让轨迹稍微相对还还比蝴蝶球稳定嘛？嗯、是稳定，是稳定对,稳定对、啊、所以蝴蝶球没有旋转，反而它的轨迹是非常不稳定。哦，是的，是的，是而且嗯
2: ，而且跟你的。握球的红线的方向就变得息息相关。是你球投出去的时候，它缝线的位置所以有很大我相信你们应该也都常见到嘛，就是蝴蝶球的投手当天的状况其实是很难捉摸的，连连他自己都不知
0: 道。对 o k 这样感觉蛮怪哦。对，史赛扬讲他怎么得到 ID 卡，怎么得到，他恐怕自己不知道自己怎么办到的。对， h a n k God， 这天气，拜天气所赐。这这个
1: 球季的气候条件对我比较有利。对啊，因为我们都想说。蝴蝶球投手，他其实到很老都还可以投。呃，是对，然后其实条件都差不多，因为他就是弹出去，他也不需要呃什么太多的力量或者什么。可是 ，Radek 有一年就是防御率非常低，对，其他几年大部分防御都四左右。就就是好他感觉他他自己也控制不太住，真的，这一点就是一切对他有利。对，所以刚才提到说，哎，球的旋转哦会影响，然后还有就是其实球它的表面的粗糙。缝线的位置、嗯，这个我可以稍微去解释一,、嗯這個、一下。我刚才其实最主
2: 要就说，哎、欸，因为因为大气跟球的作用，所以让你有压力差嘛，嗯，对不对？嗯、所以呢，哎、欸，可是我讲到了物理学家这样子没办法去解，嗯、我们要量化，嗯 ，OK， 所以要量化的时候呢，其实就是必须做一个 model， 我要把力把它设想出来，我的力应该要怎么写
0: ？量化什么？
2: 那个力、啊、我才有，那個、我才有办法去。去算它的 movement 多大、啊？你说量化球
0: 的,的力，受受到力，受到的力。对<為>对，對嗯
2: 、因为物里面只要力给我 ，F 等于 m a， 我就有办法算它轨迹嘛。嗯 ，OK OK， 所以呢，一个牛顿就告诉我们，只要我力可以掌握，我就可以知道它轨迹。OK， 嗯 ，OK， 好，所以我刚才有讲到了，就说。反正我就压力大的往压力小的去去压挤压嘛。对，就像我们平
0: 常生活压力大，我们就想要压力小，就往压力小那边去。对对，就是就要休息了，怕无衣物。同样的道理。对，压力大的人他就想说我要去解放一下，对
2: 好吧，所以呢，我就把那个电脑模拟里面那一个压力最大跟最小的那一个那个方向，我就说它气动力就在那个方向。OK， 可是为了要更方便我们去解析的话呢？我就把任何一个方向，其实应该大家知道，任何一个向量我都可以拆成两个垂直的分量嘛，嗯，对不对？好，所以所以怎么这边
0: Jacky 开始？这
2: 我知道，这我知道，上次跟 Jacky 有聊过这个稳稳阻的。所以一个好做的方法就是我把这个气动力 ，OK， 气动力分成跟运动方向相反的那个，我就命名它为空气阻力
3: 。嗯 ，OK，
2: 然后另外一个跟空气阻力。垂直的，我们就叫马格纳斯力。然这个就是很多人<對>很多棒球迷都听过的马格纳斯力所。所以我们在分析球的轨迹的话，永远的就只有重力、空气阻力
1: 、马格纳斯力三个。OK， 大家记得，就就是很简单，就是三个力去
2: 造
0: 成球的一个位。<對>还有东方神秘力
1: 。然后，然
2: 后接下来回答 j a c k i e 刚才那个问题，就是说，那气动力到底跟什么有关？其实我们分析结果，当然就是跟。呃，我空气的密度，还有跟我球的面积大小、截面积，嗯 ，OK， 面积大小，还有就是我球的速度，嗯，在整个气动力上面呢，就只是这样的关系而已。可是呢，我们现在一直在探讨的就是红线啊、粗糙度啦、啊，嗯、对，还有一些奇怪的一些因素，全部都在那个一个常数里面，就是把我们没办法分析的全部都是把它堆在。那个气动力里面的一个常数
0: 啊、哦，等于它像一个包起来的东西，对，有點黑盒子是的，是对，它<他>不知道是什么东西，的确，那个是一个黑盒子。其实物理学家也还搞不清楚，
1: 嗯、没错<錯>。所以其实虽然我们假设说有这个马格纳斯力， yeah, 但其实有很多的,的。嗯东西很多的力，我们还是搞不太清楚到底细节是。就跟讲东方神秘力啊，对，是一个黑盒，就包成一个长数，都装在里面对，因为我们以前会常常听到说，哎，投手他会去把这个球磨的粗糙一点，哎，他就好像他自己就感觉说那个球比较会转，哎，位移比较多。可是这
0: 个感觉，杰克刚才讲的应该比方是说他去摩擦那个球不是不是我是说他是拿那个就是去作弊的沙子，沙子把把球把那个
1: 皮涂的很，把磨磨的很粗糙，没有握
0: 的地方。不是窝在缝线的地方，它就磨了皮。对对对，本来皮很光滑，或
1: 者他把它磨
0: 得很粗或者磨那
2: 个那个。那個、对对对，或者把它弄弄得比较滑一点。他、啊、<對>基本上是让我求不对称嘛，求是对称的，可是我有一、oh, 有一面是滑的，或者是很是糙的。面的球面所以这个跟我刚
0: 才讲说。控球的摩擦力是不对，不是不一样，就是让球说它有点不平均。对对对对，所以很多口水啊，口水会不平。对对对，口水口水球一样的概念，就是以
1: 前可能现在也有，就是投手作弊的方式，这个就是其中一种。哦，对，是的，这个其实就是会影响球它飞行的。不是听说以前还有人带小刀。对对对对，抠那个圈跟沙子是一样的，就是他是把那个皮弄的，那种摩擦，对对对，就就他他被抓过，而且还偷偷把它弹出去，还偷偷把那个沙子弹出去，那个那个小刀怎么弹出去这样子，假装没没人发现，对，被俩崩
2: 。所以整个在以物理去解析棒球的轨道，其实其实是蛮困难的啦，只是物理学家知道大概的方向是这样。嗯哼 ，OK， 所以。我还蛮喜欢把物理带进棒球界，一个很重要的一个一个物理教授，我、OK, 以前在耶鲁大学的一个物理系教授叫 Robert Adele。嗯，其实他讲过一句话，就是说，其实很多人可能会很压抑，就是说，在今天呢，其实物理学家好像可以掌握基本粒子，掌握的还蛮还好像觉得讲的跟真的一样。嗯、OK， 可是呢，在棒球这个领域呢，其实有更多的不知。更多的一些位置在里面
0: ，所以其实人家讲说，你都可以造火箭，你都可以了解 Rocky Science， 呃、哦，是啊、但棒球、啊、可能比 Rocky Science 还更难
2: 。哦，是啊，是啊，是这样的吗所？所以我是啊，我也常常跟学生说，其实我们都快要登陆火星了，哦、可是呢，地球的生态其实我们搞不太清楚。对啊，我们对海洋
1: 的了解其实远远少于我们对太空的了解<笑>，所以人家会有是是是是
0: 像像连我都會有一个误解，就是说，哎、欸，你都已经把这个物理搞得很清楚，照理来讲，你应该可以投出你想要的球。只是你做到做不到了，就是你知道说我怎么样投就会怎么样结果，
2: 因为因为我们的生活是在一个复杂世界里面 ，OK， 所以呢，你点点滴滴，我以为物理很
0: 单纯哎，一点都不单纯
2: 。我们很希望它单纯，其实物理学家把它弄的很弄得很单
0: 纯 ，pure science 嘛，对，一般讲就是很 pure， 应该照来讲物理是把东西简单化嘛，对，用物理的这个 model 去解释很多复杂事情，但其实结果。它是超复杂，我
1: 觉得是因为物理学，它是想要把东西简化，然后让这个道理比较好解释。可是其实在真实的世界里面，嗯、因素太多了，所以棒
0: 球也没
2: 有办法解释吗、嗯
1: ？没有
0: 办法
2: ，没有办法跟跟大家去算到说非
1: 常精准的轨迹。我突然觉得好有
0: 点失望，
1: <笑><笑>因为棒球还有一个很大的关键就是它不是一个光滑，就是。都像高尔夫球那样，都一模一样，都是它那个点点是平均分布的。哦、棒球它那个缝线是不规则，它在移动的过程中，每一个移动的过程，它的缝线的位置都不一样。哦、是的，是的，这个就增加了，大大增加了它这个运算的难度。哎、哦<的>欸，所以这
0: 样讲起来，好像每一颗魔球，其实投手投出去的时候，他都不知道它是魔球是啊，因为他其实不知道他自己手上那颗，要不然他换一个星球啊。对，那颗星球球就是他投出去，哇，超符合滑球轨迹之类的，对不对？所以，所以是那颗球的关系。所以
2: 我们的球必须要标准化，
0: 可是很难
1: ，因为他一定有，他因为是人，他也是人做的啊。而且，其实其实就算机器来做，他也不一定每一颗都做到百分之一模
2: 样。所以，我们现在不会有那个投手的专属球，大家 random 拿。你当 random 拿的话，那个几率就分分配给大家。对啊
1: ，其实。你说像哦 ，Jacob de g r o m 他的诉求，或者是之前那个 Jose a l b e r a d o 他那个很可怕的那个诉求的违禁，他也没办法一直复制啊。哦
0: ，是，他就是那一球之后就没了對。对，其实这个这个我觉得这个蛮吊诡的。大家看到那个什么 Beach Ninja？ 对对对对，我说對對對哇，这球也太神了吧！对啊，怎么动、欸？你再投一次，他投不出
2: 来
3: ，<笑>投不出来了，<笑><球>是<的>，月球不一样。那可遇不可求的一个状态
1: ，上上台是这样，而且也跟他在那个球球场的现场的风。他那那一天的气温，其实应该都会多少有一些影响、嗯、那个球的
2: 轨当然，但是尤其台湾可能还好，因为台湾其实幅员不大嘛，所以每个球场的基本上的环境因素应该差不多。地理条件差不多，
0: 对啊，在大，<有><笑>对，我今天,<北>我今天来录音之前我就看，嗯、在新庄的比赛跟在陈金湖的比赛，陈金湖三十度。新装只有15度，差很多，好不好？同一天，<笑><對>同一个时间两点零五分开打，差超多。对，哦、老师的意思应该
1: 说跟美国相比，哦哦、我们的地理条件、气、哦、候、温度其实还好。其实那个大气压
2: 力的多大小差很大。温<對><以>度跟湿度有关呢
0: 、啊，对不对？因为天气越热，湿度通常会比较高一点，对不对？呀，是啊，空气中水分会比较多。对。没错
1: ，但在美国的话，就有可能哎，东岸跟西岸的那种气候的差异，是啊，是啊，包南
0: 北南北差异更大，对啊，而且还有室内球
1: 场跟室外球场的差异，所以真的，我们刚刚讲为什么一一个投手他可能投出一个尾劲超厉害的球之后，
2: 真的没办法再复。对对，大家觉得哇。原来物理学家对对棒球只能这样，有点失望。不过对物理学家，这是一个好现象，因为代表还有很多东西可以做。好乐观哦！
1: <笑><笑>对，乐观想就是说，哎、欸，我们还可以再挖掘新的、嗯、这应该是
2: 。大都会球迷所培养出来的乐观、乐、喔、天
1: 性格，真<的>就跟我们不知道今年球季会发生什么事，常<笑>年下来累积 ，Garasco
0: 就受伤了。对啊 ，Garasco 是的、啊，
1: 是的、啊，是的、啊，本来想说他能补这个轮子补的很好，哎、嗯欸，结果现在又受伤。好，说到好的投手，其实最近刚好上个礼拜就发生这个徐若曦、嗯嗯，哦，是的，是的，是的，哦，表现非常好，当然速球是一个关键，嗯嗯嗯可是。我觉得更大的一个关键是他的那一颗所谓的 split change 差值变速球，嗯<哼>，那这个媒体会这样讲，因为他确实有一点子差的感觉，但是他的握法又又又蛮像变速球。对，
0: 他的轨迹让我感觉是变速球。
1: 对，他不是直直的垂落下去，他是会有点带一点
0: 升卡，往右打者内侧
1: 穿。嗯嗯嗯嗯嗯徐若曦是右
0: 投。而且甚至让我感觉他有点晃。就有点不知道他要去哪里，那幅度掉得很大，因
2: 为突然了解。我们看指差球，它
0: 其实掉的速度很快，对，你就觉得好像咻，然后要往下，嗯，它那个没有，它感觉有点慢慢的，然后往旁边跑，对，速度上感觉啦，对，没有到很慢的。而且对左打者来讲也不好处理了，他
1: 他就是哎球好像要进
0: 好球袋，他对
1: 往
2: 外角去对。他对右打跟左打有明显的不同，对，可
0: 是他十一个三振有十个是回空诶，我代表单。小罗，这个球真的应该蛮好打，就打
1: 不到，看得到，挥不到，嗯、真的就是像这样子。那老师可,不可以给我们解释一下，这个变速球它在物理上是怎么样去制造这种奇离的、嗯？它不像我们脚踏车变速啊，对，想要一档、啊、二档、三档，它就不是不能控制
2: 的、啊。我想请问你，变速球跟直叉球
1: 有有何不同
2: ？那个握法？哦
1: ，指叉球还是食指跟中指叉开来，然后然后这样子去丢吗？哎，我现在要拿球吗？我是我我的录音是有球，你需要吗？我有带一颗，好像说，我就我也有带一颗，就是哎，我们都三个人各带一颗，其实我今天现在有六颗了，有六颗。对，所以他的这个叉子指叉球，他是叉子变速球，他是好像中指跟无名指这样子去扣他。呀，其实其实我之前好像有跟 Jacob 分享，我小时
2: 候很哇很开心 ，Ryan。No r 有 n 有本棒球投手圣经，投手圣经。
1: 我们我节目有介绍过三阵王 No r 的经典著作。对，那
2: 时候小学的时候超开心的买到这一本书，就翻得超级失望的，因为里面总是觉得应该要教我们很多握球的方法。对、啊，這会握就是代表我会投那个球一样。对、欸，这是棒球迷最想知道的。会握不等于会投啊？<對><對>可是至少有一个入门嘛？对，至少拿到一个敲门砖。至少好像武功秘籍，武功秘籍你只要握对，你只要练。
0: 如果在生长，只要比出外生长就有那个力量。你
2: 勤练，至少你知道动作嘛？<笑>你勤练之后，会<笑>、啊、不有一天可以练成？呀， yeah, 所以，所以我说超失望的这个单元，它大概只有四个 page 不到，握法<对><对>讲的很少，哎<对>、欸，不行，很少
0: ，他他还要讨生活。不能不能泄露太多。那个时代，我觉得跟现在可能不太一样。他退休之后应该再出一本
1: 嘛？是应该。现在，所那一本应该是他退休后出的，就是他退休出的嘛。现在的投手
0: 啊，都会 demo 给你看。对啊，现在电视台那些是可能三百六十多给你看他就么握的。台南教习有请这些大联盟选手，其实他们都还愿意分享。对啊，所
2: 以没有也回回到刚才讲到嘛，跟你讲怎么握根本不是关键对啊，对每个人投出来就是不一样啊，这样子。OK。呃，解释这个呢，其实我可以套用 Roger c r a m e n 的一个讲法，就是说，其实，其实投手最最大的武器就是速差了。嗯、OK， 然后他的快速球呢，跟变速球呢，其实一个好用就是在于他的投球的机制完全一模一样。嗯，所以呢，让打击者呢，其实不太有办法靠你的投球姿势呢去判断说你到底是速球还是直插球。
3: 嗯
2: ，可是直插球，大家如果有去翻直球。直插球怎么握的话，其实一般人如果手不够大，一定会觉得非常的别扭，对，很卡，对，很别扭，手指比较够长，好，<笑>好像快要
0: 被憋掰开的感觉了，对，但是会把那个蹼要剪开，对啊，对，有有些人会把它剪开，对、啊
2: 是，是的，然后当然运动员都比我们厉害很多，他们握的可能会比较好，可是大家设想一下，就是那样的一个握球方法呢，其实对球的旋转其实是不利的。如果我要让球旋转的话，那种握法是不不恰当的，至少跟快速球的投法的比完全是不恰当。好，所以呢，快速球跟直插球其实最大的一个一个差别呢，就来自于它的转速。嗯，还有呢，你要投球的时候，其实就是没有办法像像投快速球很自然的把球去把它投出抛出，所以那个球速就球速跟转速的差异嘛。对，然后。快速球其实，当你球速够快的话，其实那个逆旋逆旋蛮强的是，是所以呢，会让我们的球呢会有点往上，虽然不至于上飘球，因为很多人否定掉有上飘球的存在。嗯、不过呢，如果对一个右打者来讲的话呢，嗯、快速球基本上是会朝内内角高球的方向去走
1: 嘛。对，比较不容易往下掉。对对。对对
2: 然后可是呢，那个往上飘就是因为它的旋转。旋转的马格拉斯力，可是我现在变速球呢，就是把它旋转扫掉了。对，扫掉的话，其实那个力就是很很弱，很弱的话呢，其实大半就会变成我的重力呢 ，dominate， 就是主宰了你这个棒球的轨迹，所以往下走，就
1: 是被变得重力拉、嗯、拉下去了。对
2: ，所以往往你看到一个一个变速球呢，就是往下掉，可是即使你。不知道就可以能讲，即使你挖地瓜，人家还是辨别不上，还是不会棒。嗯，因为太快了，不是会棒，嗯、<對>因为真的太快，对，速差真的差太多，速
1: 差太大。他以为很快，他可、嗯、他以为是直球过来，对，是以为高度会维持住，结果最后他掉下去，被<的>被重力拉下去，所
2: 以。所以如果大家大家都是在电视机看棒球的话，一定会觉得有些打者怎么笨，是不是<笑><笑>但是因为我们镜头压缩过嘛，对对对,對,對，压缩过是这样。可是实际上去打棒球之后，其实那真的是很快，很难去辨别。
0: 哎、欸，可是那、嗯、像刚才讲指叉球，我刚才讲指叉变速嘛，可指叉球感觉、嗯、让人家感觉是比较快的速度比较快。嗯嗯嗯、那指叉球跟变速球，它一样都往下坠，也许它幅度可能、嗯嗯嗯、maybe 指叉球比较小一点。那边数所感觉好像，如果你投的好话，轨迹比较大。那这个原因是什么
2: ？呃，球速，因为因为如果大家是有一点物理，还记得 F 等于 m a 的话呢 ？OK， 我们加速度一定的话，其实那个变化的轨迹跟我的时呃时间平方成正比嘛。嗯。OK， 所以呢，你只要速度慢一点的话，其实我们看到的轨迹差异，尤其在末段的时候，就会差异很大。OK， 嗯
3: 哼。所以跟时所以
2: 所以这是为什么 c u r v e b a l l 的那个差异就是 movement 哦特别大需求的，因为它本身慢，本身慢，所以让你变化看到的那轨
0: 迹差异就是大。所以小变球超慢，对啊，它幅度超大，一帧都对，没
1: 错，它都五六十迈。所以你在那个画面上看到它那个轨迹就移动了很多。哦，是的。但是你说那种快速球，或者是更快一点，就是快比较快一点变化球、滑球或者直插球这一种，哎，它就相较之下，变化没有那么明所以
2: 现在我们虽然不鼓励扫棒、扫棒球人投变化球，有些有禁止嘛。OK， 不过扫棒球投变化球那个变化幅度有时候不输大人嗯，因为他本身球速慢，其实投曼慢
1: 的那个幅度最那个往上抛<笑>，曼垒不一样，对，曼垒不一样，曼
0: 垒已经不是靠，我觉得空气阻力。靠的力量应该很少、嗯，没有，但它速度很慢嘛，就……是我讲、就
2: 是，就是我变化大不大，其实要跟跟什么原本没有空气在的那个条中立的抛物线去相比 ，OK， 对不对？所以你慢垒这样的话，就是说，哎、欸，我那个出速度本来就是一个小便球，嗯、所以你要跟那条线去比，
1: 了解。所以最近其实因为徐若曦的关系，然后还有这个统一是总教练大平音乐平台受访的时候，就提到共轨效应这个词，嗯嗯嗯嗯、这其实。这个词大联盟大概可能五六年前就已经有被提出来了 t u n n e l i n g pitch tunneling， Tun <nel> 对。然后现在台湾球迷其实也蛮了解了、哦，在 p d 上有很多大家都在讨论这个东西。<笑>那共轨效应其实它基本上就是呃两个球投出去的时候，基本上你希望它的轨迹越像越
0: 好，<笑>然后最后一刻才分开的话，<笑>打者就会容易被迷惑。有点像说你今天下交流道之前都是开一样的路。突然，他讲往下、往下加油道，所以一个往北，一个往南，所以、
2: 所以那是 Tunneling 的一个借用的一个原因。对对对对对，前面就像一个隧道，就这样一个隧道这样过去。
1: 所以这个这个东西其实也蛮好理解的嘛，就是基本上只要你的出手越类似，然后你那个球的转的方向，所以为什么说
2: 教练讲的出手点要固定下来？对对，这是蛮重要的
1: 。其实也跟这个球的转转的方向有关吧
2: 。嗯、不过这这我可以稍微跟大家去讲一下，就是打击者的困难度。我我相信爱好棒球人都知道，就是九十迈吧，九十迈就好的球，其实投出去在零点四秒嘛，对不对？零点四秒。可是在这零点四秒，其实打击者要做些什么事情？其实他要看球，看球当然看，但需要再要花点时间，你要判断要不要挥棒。很重要的是。你挥棒本身就要时间，对<笑>对，挥棒本身就要时间。对，你要看，你要决定，<对>然后你挥棒还要时间。所以，所以这个呢，我们其实其实是有学界是估算，估算就是说，我们一个打击者呢，到底在球进入到本垒前多久多久的时候，或者多远的距离，你就应该完全决定了，我完全决定了，然后算一算呢，大概如果说六十尺六寸的话，大概三十尺而已。
0: 我在位一半，<對>在跑球跑到中间的时候，你就要决定要出棒。
2: 所以，所以一切都已经定定了。所以其实你要后面都都没有，你要怎么挥，麼你要怎么挥，嗯、麼其实都已经都是 Star 那个按键按钮已经按下去了，就已经固定
0: 了。嗯、我跟老师的名字有关哦，中间<笑><笑>你只能在前面的时候给你，<笑>以后就不行了所。所以你
2: 看哦，你看哦，呃，前面就是路程一半就要决定了，可是呢？那个时间 0.4 秒，大概零点秒，其实所有的球的变化都不大
3: ，嗯，
2: 所有的变化不大，<對>所以呢，其实打击者要去分辨，靠着你的轨迹要去分辨，其实是有困难的，
1: 因为他已经决，他那个时候还没变的时候，是已经做挥棒决定是，是的
2: ，可是谁的共轨，共轨好，就是那些所谓的投手出手点、嗯、越接近，嗯，基本上稳定的人，其他共球点都还都會好其
0: 实大部分的大眼模投手都蛮好的。产生是闹大连盟，<笑>其实他们差异都<笑>沒对，没错，不會很大
2: 因为只有小联盟我们看过，哎、欸，名字明明是上丫头，突然间一个潜水艇四头棒哦，可是有些人
0: 这样做是为了要困让打者很困扰。就是哎，突然上牙，然后突然下，就是侧投，出其不意的效果。所以，
2: 可是这个效果应该是在小联盟没有，这是在扫棒很很得逞。可是到大联盟没有发现，比较少见好像，手 c o n t r o l
1: r 会这样科小也也会啊，科小，但是都是很偶尔。偶尔就是一场偶尔，一场比赛可能一两次，甚至有些出其不意而已。对对对对，他可能想要变化一下。所以对复杂者，所以
2: 对投手来讲，其实出手点的固定其实还是最好的对
1: ，其实如果。速球跟变速球出手
2: 非常像，因因为因为照物理上来讲，其实我的条件一样，出手点在什么地方其实都一样嘛，只是我的摆的起始点的位置不一样而已。只要我速度转速一样，它轨迹应该是一样嘛。可是呢，如果说一个投手，你的快速球、你的变速球、你的 curveball。要投之前呢，你就会有习惯不同的位置出手的话，其实打者都不用去看轨道，基本看你的
1: 出手点就好了。对对，对他就很早就可以做一些预判。对是的，是的。那像之前台南 Judge 他有拍一支影片讲所谓的 Spin Mirroring，
0: 叫做镜像
1: 旋转。嗯、那他他的概念其实就是说，像直球它是 Back Spin 嘛，就是往后转，嗯、然后呢，曲球它是往前转。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果你这两个转轴一样，但是转的方向完全相反的话，就可以创造非常好的共轨效应。因为出去的时候，他的那个打者看到的都是那样子的一个转法，可是它的缝
0: 线看起会很像，
1: 它缝线很像，但是一个是向前，一个是向后，所以去球到最后会掉下去，然后直球他会比较往前这样子
2: 。哦，当然是是没错，嗯、是没错。可是我们人要让球，呃，所谓的逆旋跟正旋，其实如果出手出手的那个手的。手掌的样式不一样，所以你不太可能以投手投快速球的方式投出一个正旋的球。嗯，因为同理曲球要扣一下。对，对同理我也没办法用曲球的方式投出一支快速球的那种旋法。嗯，就是、啊、所以所以我觉得他讲的当然是对，对可是，在实际上不太可能有人这样做
1: 。哦，他的意思应该就是说。不不是用曲球的头发去投直球，或者是用直球的头发去投曲球，嗯嗯是说就是曲球投出去，它那个转的方向跟直球完全相反，就是它两个转轴是一模一样的，嗯嗯嗯然后一个是向前，一个是向后，呃，对
2: ，所以那就是左右投手的分别概念。啊哈、嗯<哼>，对对，我我我大概了解 j a c k i e 的意思，就是说我的逆旋可以，那个其实就是左右投手的分野了。嗯嗯<哼>，对，可是。以人的人的身体的这个人体力学的那种方式，我觉得很难去做到这样，就很难做到
1: 百分之百完全的。嗯、就是我甚至连近百分之
2: 百分之十都很难，百分之十都很难。<是>因为他是从物理上来讲，<是>我觉得他是有他的困难的
1: 。对，因为他<对>这个最有名的投手是一个大联盟头手叫朱 o o p a l m e 他、嗯、哼哼他是一个左投，然后他的。嗯哼哼诉求的转轴跟需求的转轴是一样，但是一个是完全完完全都是往前，一个完全都是往后。OK， 對對,对对对对对。OK OK，, okay. 所以他可以做到说，哎、欸，出去的时候都是看起来像四个，都是四个缝线，就可以打 okay, okay, okay. 打者看起来都是四个缝线，但是一个是会会疯狂往上。Oh, 我了解这个<種>讲法
2: 了。OK， 不过不过讲到其实你出手的样式不一样。嗯对，所以打击者，擊者在这一方面就不会去看你的旋转。嗯、其实你叫打击者去看球的旋转，其实真的有困难
0: 。哎、欸，可是人家说可以看得到、欸，哎，他说好的打者他看得到，说这个球是怎么旋，嗯、然後他看到可以预判一下，他看得到缝线说他大概是怎么转。OK，、嗯、不,不是说他可以看得到缝线啊，嗯、他只会看到说那个红红线哦、啊，它大概长什么样。对对对对对，他的。嗯呃，你想像把眼镜脱掉，有近视的话，你要看到有点模糊，嗯、有个 pattern，、嗯、对，但有个 pattern，、嗯、说哦，这个球大概是怎么转，嗯嗯、你可以大概猜到这个球是什
2: 么。OK， 微 bug 呢，其实对这件事情呢，其实讲的非常的精准，就是以以一个选手的一个讲法，如果一个投手投出来呢，看到球是那种白白白白的，没什么红线的话，这四缝线，哦、四缝线快速球。嗯，嗯如果呢，你看到右上角或者左上角有一个旋转，一个红点。嗯，这是这是那个 slider，
0: 嗯，滑球滑球，对滑球，对，所以这两种，所以其实是有人看得到的，只是说<对> OK 每个人的这个眼力不可是
2: 可是这件事情呢，去访问大联盟的一个选手，好像只有一半的人有这个经验。所以你也知道，这大联盟的打者其实还是有好坏之分，一定有，一定有
1: 。我觉得是有一些人他会从出手点出的出手的方式去看，有些人可能是看缝线，每个人的打者的习惯可能不一样，他判断球路的方式不。不过大部分的
0: 人可能真的是用猜的。哎，对，这有可能，这当然有可能因
2: 。因为这方面其实都会有人去做研究，就是说，哎、欸，当我是同样是快速球 ，OK， 可是当我是拿二缝线跟四缝线，我到底？到底在多近的时候可以辨别出来、嗯、？OK， 这是有做，然后其实数据也都有出来。嗯、可是，就像我刚才讲到，当打击者开始可以分辨这是二缝线跟四缝线的时候，都为时已晚了啊、哦！那个时候已经很晚了，这时候已经应该已经超过 0.2 秒了，还在看那个时候，应该都是被占着三阵
0: 啊，还、哦、<笑><對>还在思考说，哎、欸，这个到底是四缝线、<對>二缝线？因为、嗯、0.4 秒已经因为如果是。
2: 二缝线快速球的话，你是明显可以看到球两边的红线。对对对对对。可是四缝线的话，其实就是画画的
1: 。对，就是一团就。所以所以所以可以，可以，是可以。只是你看得到看不到。还有，你能不能在即时之间做判断，这个也很重要。对，跟刘伯
0: 军老师说的一样，你看得到还看不到
1: 。真的，你到底有没有看到？对，是的。那。我刚刚其实节目一开始在访谈开始就提到说，哎、欸，最近一年多来，因为这个鹰眼系统关系，嗯、所以他们可以用鹰眼系统追踪出来这个真正球的旋转方向。以前都是用这个 Trackman 系统，嗯、然后用它能侦测球的轨迹嘛，嗯、然后再用轨迹加转速去推算这个球怎么样旋转，那<對>个旋转的方向。但现在鹰眼系统是一个光学的，所以它可以去侦测它真实的转的方向，它、嗯、出手的时候那个转的方向是什么，嗯、所以他们就发现，哎、欸。以前推算数据跟现在我们侦测到的这个方向不一样，哎、欸，有一些落差，嗯、<哼>可能每、嗯、<哼>每个球有有一个有一些不一样的落差。呃，犹他州立大学的这个教授叫 Barton Smith， 他是研究这个空气力学，嗯、<哼>然后他就有讲，就就提出说，哎、欸，这个中间的落差，他把它命名为 ake, w, s a m Shifted Wake， 叫 SSW。我们接下来就用 SSW 来讲它。<Okay. S 1> 那这个东西，他用中文来直翻呐、啊，就是。棒球缝
0: 线造成的这个
1: 尾流就是 wake 嘛，就尾流这样子
0: ，所以 wake 就是起床那个 wake， <笑><床>对对对，英文是那个 wake， 同一个字，对，同一个字
1: 。那他就是说，因为这个 S S W 造成了说，嗯、我们以前用马格纳斯力直接推算这个球的转的方向的时候，其实不准。嗯嗯嗯哦，真正的是因为还有这个 S S W， 所以它真正的转的方向不太一样，这样每一颗球的转的方向不太一样。嗯嗯对，所以 Smith 他提出这个 SSW 之后，哇，整个美国棒球界，尤其是过去这半年来，大家都在讨论这一件事情啊。大家都说，哎、欸，我们以前都不太了解这个，有些球它为什么会这个旋转方向是这样，然后但是位移又是那样子，好像解开了这个谜团。后来我有跟老师分享这件事情，那我想请问，就是老师你对这个 SSW 的理解是什么？然后。你
0: 是觉得它真的是一个什么伟大的发现吗？它真的是跟我们刚才讲黑盒子里面其中一部分，对，因为黑盒子里面应该很多嘛，对啊，那個、不是常做很多东西，它不能代表。黑盒子的全部，它、啊、也许代表黑盒子的部分，嗯、是是这样吗？
3: 呃
2: ，的确没错。所以上次 j a c k i e 的呆，听到答案好像有一点失望。<笑>对对对，今天之前跟
1: 老师聊过，嗯、然后老师也跟我解释过。哦，
2: 对，其实对我来讲，其实不会这么的讶异。就是说，如果你真的去。去弄原理去算轨迹的话呢，你就知道里面有很多的不准确度，嗯，而那个不准确度呢，都是在于我刚才讲到的气动力的那个常数，那个常数我到底要带多少？那个所有的变数都把它藏在里面嘛，嗯、所以呢，现在有新的系统，新的系统去测，我们当然是假设这个系统很准的话。嗯他测出来跟我们以前推的不一样，其实对我来讲是非常的正常，很合理。如果<笑>在预期之内如，如果如果如果都没问题，我才觉得很奇怪。嗯，因为实际上我们之前在算的时候呢，其实很明显的，我们就是没有把红线，没有把球的粗糙度去把它摆进去，对、嗯、对不对？之前都是很假
1: 设，就是只有马格纳斯力、嗯，对，就
2: 是马格纳斯力。可是这个有点。失望的是，我的答案还是马格拉斯利，只不过是那个常数的变化而已。嗯，对，因为<以>因为实际上我们每一个、嗯哦、每一个投手投出来球都有他的一个都不一样，最主要是你的握球多多少,少都有差异嘛。嗯、所以当我的球在旋转的时候呢，其实你迎风面所碰到的红线的那一种。疏疏密密就是不一样，会一直变化的。对，所以一直啊，呃，同一个人都会变化了，可是不同的人的话，他那个呃粗糙度更是差异性。对，这些都会影响到我刚才讲到的那个黑盒子常数里面。嗯 ，OK， 所以测出来每一个人，哎、欸，这个轨迹跟以前算的都不太一样，我觉得这是很合理的，<是>很合理
1: 的。所以这个旋转方向是怎么成型、嗯、造成这个轨迹？其实。旋转方向造成轨迹，它中间牵扯到的变数真的太多，對绝对不是只有我们原本物理学家就是假设这个马格纳斯力而已，还有缝线，然后这样讲的粗糙度，然后旋转过程中它的迎风面是在哪一面，
0: 其实这个都会影响。对，还有很多选手会说这个缝线的高度嘛，因为这个缝线它除了这个线以外，它其实这个缝的地方它是会有点高起來。来、嗯<哼>。<對>是的，是的。所以每个人握的时候，它虽然缝线有一定的高度，可是它那个皮凸起来的这个。高度，我说我可以讲厚度嘛，所、啊、它的厚度其实都不太一样，啊啊、所以等于说你用一样的方法在握球，不但说你的摩擦力有影响，其实你这个迎风面出去的这个造成的气流，也多多少少会有影响。而且你不可能、嗯、说真的、啊，你看起来肉眼看起来好像每个缝线都长得非常高，<笑>可是让海也<笑>也不是嘛，真的差一点点，其实搞不好也差很多
1: 。哦，是的，是的，是的，呃，而且我记得这几年不是。不管是大联盟还是亚洲
0: 的职棒，他们都说：“哎，这个缝线的高低有落差，嗯，每一年的用球好像都不太一样。”好像，可是某种程度上讲也是公平嘛，对，因为其他投手其实大家拿都
1: 是这样，那至少那一年都是拿那那个球那一
0: 批啦，对对对，至少同一个制造商做的球，所以这讲的是公平，可是大家可能要，如果你真的对比其他年，可能就有点。不知道该怎么对比，因为他球也许不一样
2: 。哦，是，所以我一直反对大家在球上去做文章，就是我期待的是每一年做的都一样，不要今年因为今年的成绩怎样，所以预期明年要怎么调。会有什么样的效果？其实我们很难掌握，哦、所
1: 以就是那个球它，它它的那个缝线的高，就是它那个制成其实是非常难去做控制。它的规格，你叫制造商哦，叫它弹性系数怎么调，然后或者是哦，它里面这个线怎么绑，嗯、<哼>它的核心怎么样去做？也、嗯、是的，这个是很难老在老师的认为里面，这个是非常难做控制，不是的，朝其他方向去做、哦哦
2: 。对，没错，我觉得那是更简单的方法。对 ，OK， 其他方向。因為球场规格，球场球场规格。因为这几年我
1: 们不是都说 <Yeah. S 1> 啊，大联盟这个弹力球好，就是全垒打非常多嘛，然后大家都说是球的问题， <Yeah. S 1> 然后其实球可能多少有一点问题， <Yeah. S 1> 可是老师是觉得说，哎、欸，要解决全垒打的问题，搞不好你可以从其他的这样球场的规格，或者是。Hmm. 呃，其他的方面去着手，就是什么
0: 全垒大墙变高？可是<笑>這,这都是方法了，这都方法。像<對><後>大都会 C D Q 把那个左外也全垒大墙往前。对
2: 、呃。<種>因为其实大家看过棒球的制造制造的时候，就知道其实这是相对于其他球，这是一个很繁琐的一个工作嘛。<對>除了有人工，对，有球星球星球星是好控制，嗯、可是呢，你的缝线要怎么去绕，要怎么去绕？对。然后大家如果看过那个。慢动作呢，其实球跟球棒接触的时候，其实整个球会压缩到三分之一而已啊，嗯，对不对？所以压缩再恢复原状，这是必然的要求。恢复原状，其实那个弹性系数呢，其实变数很大，甚至呢，你用多少的速度去撞击，它的弹性系数也不一样。嗯 ，OK， 所以你我们很难真的去掌握这些东西。
1: 啊、而且球的制成真的很复杂，它里面的线不是只有一种纤维，它还有不同的线。<对>然后它我还看一些报道说，就是球有一批球，它可能是用那个烘干机去去烘干的，有一些是用这个日日常的阴干的这种方式。那那个也会影响它缝线的最后的品质，也会影响球的物理的状态。所以是真的很多很多因素在里面
2: 。对，其实我是觉得这是很难去掌握的，很难掌握的，嗯、而且。我们期待这样的改变，可是真的，真的打下去的时候会，会不会如我们期待一样？我觉得那是完全 unknown， 完全不知道。嗯，嗯对，就打下去才知道而已。<是>所以
1: 前面要调整是比较
2: 对。<难>所以你看，每一年的全力打数，其实好像七几年，一九七几年，其实有一次是是换厂商嘛。嗯
3: ，那一年
2: 好像就很明显，很明显的就有改变，可是。大家没有在球上去做文章，就希望它很固定规格。我觉得大家会平衡下来了
1: 。一九八七年是有发生过 Rabbit Ball 事件的，就是那一年的全垒打暴增大，大联盟我讲大联盟部分，然后大家就说，因那一年的球好像比较弹，所以就是戏称说那是一个 Rabbit Ball y 就是像兔子一样很会弹跳的球。然后后来好像又恢复正常，但大联盟从来没有去公开解释过那个事件
0: 。哎、欸，说真的，他们。如果像这样子，就是稍微有一点点变化，他就要知道说这个造成多么巨大的，呃，跟球的变化造成球场上多么数据上的变化，他搞不好也控制不了，对不对？他那个变化搞不好超小，他搞不好根本也不知道哪里说哪里出错，他也说不定他也没办法校正，然后结果就造成这样的情况，所以他某种程度上这样不是很科学，因为你问你可以校正，代表他够科学，嘛，说 OK， 我这一次是对的，下一次是错的，我知道为什么错。那如果今天我都不知道，代表是不是这个某种程度上，我控制这个棒球生产的品管，对你们来讲也不够科学或不够严谨？对啊
2: ，他就照照规定去做。不过我这可以提一个例子啊，就说刚才有提到红线嘛，嗯、其实我一直不觉得你把红线加高这件事情是好的。举个例子呢，大家应该都看过高尔夫球嘛，对对，高尔夫球其实高尔夫球其实是。科学进入改变整个运动最最剧烈的一个运动了。我们看到高尔夫球是凹凹凸,凸凸的，嗯
3: ，对
2: ，那个凹凹凸凸呢，可以让我刚才讲到的球的那个黑盒子 ，OK， 高尔夫球从零点五降到零点二五，哇、哦，差那么多，对，是的
1: ，可是黑盒子变得比较少、嗯
2: ，对，所以所以高尔夫球的空气阻力小很多，所以它可以飞很远
0: ，嗯，而且它相对好控制，对
2: ，对，它是好控制的。因为它是一体成型，里面是实心的，对。然后它的凹凸呢，其实是均,均匀的，对，均匀
1: 的，均匀的，不像棒球是不,<对>不均匀的一个表
2: 面，对所以跟个棒球其实长得都不一样。对，所以我说那个黑儿子就是刚才讲到的那个系数，气动力的那个常数，那个系数其实差异很大。可是呢，当我去调红线的时候，红线就有些凸地方，有些凸起来，有些没有嘛，这个凹凸。凹凸的粗糙的程度就明显改变，嗯 ，OK， 所以对球的这些系数一定会改变
1: 。而且老师之前跟我提到说，高尔夫球就是因为它有这个凹凸凹凸，所以它的空气阻力特别小。对，是的，这个其实有为，我觉得啊，我自己的常识，对我我直觉是说，一个东西表面越粗糙，应该受到的阻力是越大的。我
0: 它就算粗算粗糙吗？它就是凹陷，凹陷就是凹陷，它只是不平。可是它就是滑的
2: 是，没有，你可以这样看，它是有有凹洞，<對>凹洞。它本身是球是滑的、啊這，这个本身就是一个粗糙。OK， 不过回到刚才讲到的，回到我们节目最开始讲到的，空气阻力不在于空气跟我球的接触，以球的运动速度的话，所有的空气阻力来自于我周遭的压力的差异
0: 。OK OK， 所
2: 以所以呢，我出招出招度会改变到我的压力的一个差异性。所以呢，都不是都不是我流体经过我球表面的摩擦力， oh, <okay.
1: S 2> 那个粗糙是影响旁边的压力。对，是的，所以不是说空气跟表面的关系。对,对，对
2: ，所以这样的话就比较不会那么奇怪，觉得哎，为什么粗糙的反而是阻力小、啊、？OK， 了解<对>
1: 了解。了解其实我觉得啦，就是老师刚刚用一些就是比较具体的方式来解释一些我们原本觉得很抽象的东西。嗯、<哼>然后棒球界也有一些说法，就是一直以来都很抽象，比如说像
0: 球威。stuff， <Stop, S 2> 球威甚至我们翻译都不见得百分之百很准。<笑>对，因为
1: 美国美国人说 stuff， 它包含的，我觉得中文里面
0: 球威可能也没有包含那么完全对，对就是好像也不太，我就不能说百分之百准确。就这个是 stuff， 然后代表说，也许你可以说他实力很好，对不对？嗯、他 stuff， 你,你有什么东西嘛，对不对、嗯、？Show me what you got， 对不对、嗯、yeah, 他有 stuff，、嗯、stuff 是啥小，你也不知道，对不对？对但好像我们就讲说，哈，如果 stuff 很好，代表说。他球好像很难打，对、啊，就有点像这样，就好像好像球很难打，一般就是一种 stuff。对，一
1: 般来说就可能就是球速快哦，或者是回变化球轨迹很犀利哦，这个可能大家都统称为就是 stuff 好这样子。<笑><笑>那在老师眼里，你觉得什么样的一些物理条件才能说一个球员的这个
0: 威力很强？对，就<是>说哎，欸、我们又先跟球探讲，哎、欸，你讲 stuff <笑>太抽象，<笑>我们要讲什么？假设我今天是一个物理学家。我说我要说什么，他说：“哎、欸，这个才是 stuff， 你讲 stuff 太抽象了
2: 。哦”因为因为这个不是，不是一个物理界定的东西，所以我只我相信 stuff 没有标准答案。对对对对，<以>这个可以大家以自己理解没。没有，我们要听
0: 李老师的<对>老,老师的<表>李老师的版本的答案。<笑>对对对对
2: OK， 其实因为我一开始觉得 stuff 就是你的球总多高多多少。OK， 因为就是你球哎
0: 、欸，这样嘛 ，Ronaldo Rivera <对> stuff 很烂<对>、啊，就一种，<笑>就一种
2: 。他投的局数不用多嘛，嗯、对不对？对。OK， 可是后来球种多也不见得这个投手很厉害啊，对不对？嗯、所以呢，后来翻篇呢，大家对 stop 的一个定义呢，其实我觉得江斯 h 斯讲的最好了，就是说 stop 呢，就是让你投的球呢，让打者觉得很不舒服。这是非常不物理的解释，可是最精准的解释。这种
0: 心理学哪是什么物理学？但其实 stuff 它就是，我觉得啊，它
1: 它就不是一个从
0: 科学角度衍
1: 生出来的。
0: 没有啊。可是你看，我们所有现在在做的事情，就是我们想办法用科学的角度去解释那些我们觉得很难解释的东西，对不对？就是要这个球为什么会变，然后我们讲很多科学。可是，那这个居然讲不出来。可是
2: 生活里面本来就。不见得所有的东西都要涵盖到科学面里
0: 面。没有、哎，所以你的意思是说，你相信科学以外的东西？
2: <笑>我不相信科学以外的奇奇怪怪的东西
0: 。可是，那这个算是科学范畴吗？没有，因为他这个这样讲，我现在我把这个重新问题重新问一遍。嗯、请问 ，stuff 球位是属于科学的范畴？不属于科学的范畴啊，不属<學>，因为它属于
2: 它只是一个形容词。这个这个投手投的球让打者很不舒服
0: 。嗯，哦，所以他<笑> OK。那如果要用物理的，就是科学的角度来解释，他不能解释，
2: 因为他就不是在界定某个现象啊，他只是在界定这个这个投手多有多少的威力啊，嗯
0: ，对,对
2: 所以这个我是觉得，哦，你有多少、stop? s t o p 哎，可是这样讲，应该是我不买单
0: ，因为每个打者的不舒服都不一样，<笑>但你很难说这个球威很好
2: ，所以球威很好的人就是碰到一专门克你的人。一定有 ，Maryano 也是呀，谁对他打击最特别好？没有这种
1: 人，<笑>所以我觉得可能有些人会觉得说，欸、球威好就是所谓他这个需求转速很快，嗯、有些人觉得球威好就是直球超快，嗯、速度很快。因
2: ,因为因为其实我有稍微去翻一下到底是他，就就发现每个人讲的都不一样，各说各话。对，所以那个就是哎、欸，那叫球探很混。欸
0: 的你的<但>你的球位跟我的球位不一样，所
2: 以,所,以所以我觉得 James s p o r s 讲的最精最精准。<笑>
1: 啊、其实你刚刚讲到一点，就是球探其实他们用那个 Twenty to Eighty， 就是二十分到八十分的那个衡量的 scale 去评价球员的能力，其实也不是很精准啊。五十五分，他说哦 Above average，、嗯、那 Above average， 中上呃比平均还好。没有，可是我觉得这个不一样，這,这个是如果
0: 你要有一个 scale， 就是你要想办法量化它，但是说量化的不精准，嗯、<哼>这是这个不精准。可是今天是说球威大，连定义都不一样。嗯、对,对,对啊，对啊，对啊，<笑>这个这更不精准啊！你家讲的球威，<笑>就也许老板看球威什么？我认为球威是打者不舒服，我认为球威是速度很快，对,对不对？那、啊、这样他很难取得共识說，说啊，今天球速快，这<以>又又怎样？<以>对不对我
2: ？我相信那个球探不会跟你讲，<笑>哦，球威好，全打，他一定是那些评比，各项评比。
1: 都要看综合来看，也是<對>，所以球威只是一个衡量的一部分
2: 。<對>其实，其实我觉得在呃播报上面，其实讲的最神奇的倒不是球威啦，就是球值哦 OK， 球值到底是什么？其实
1: 我我我自己的解读是，球值就是他的尾劲，嗯、就是他尾劲强不强？对，有些人的投手，他的直直
0: 球出去很平
1: 。
2: 对，可是尾劲又是什么？
0: 就他后面的 late movement 嘛，<對>就是我们说，哎 <late movement, S 2>、欸，他要进到这个好球带之前，對對對他变化的这个幅度大不大？ <Okay. S 2> 对，有没有那
1: 种像卡特球那种 cut movement， 或者是滑球最后他
0: 变化的轨迹大不大？因为因為,因为其实我觉得这个跟打者好不好打有很大的差别。就他如果今天他都可以判断说这个球，哎、欸，他进直进直出，对不对？嗯，我就知道说，哎、欸，这个球没什么违禁，我会很容易打中。那我今天这个球有点违禁，哎、欸，他判断跟他不一样，对，他就很难扎实的击球，对，他就基本上对他来讲就是，哎、欸，这個、威力很强，所以他就打不好
2: 。所以两位是把违禁跟球职基本上是等义，在在我
0: 的理
1: 解啦，嗯、<我>对，我我的理解，对，嗯嗯嗯、因为像大家就是说，哎、欸，里维拉的球职，里维拉球职很好，因为他的卡特球。每一个的尾劲，每一个的 l a t movement
0: 都不太一样，让你很难很扎实的击球、嗯
1: 嗯。对，都是擦棒球，或者是打成那种软弱的小飞球这一种
2: 。那、嗯、这个，这个其实我以前有分析过，就是拿王建民一场投的很好，跟一场投的很不好的去去做,做对比较对比。那个 movement 的确是关键了、啊，就是说在，在在投的好的那一场里面呢，其实他什么球，同样的一个球种，其实 movement 差异很大。嗯，没有一颗球是一样的。是可是呢，在投的很不好，就是一局被打爆的那一场，呃，什么球？即便他认知的是不同的球种，可是它 movement 是一样的。所以对打者来讲，好掌握。其实其实不仅不仅好掌握，可能是每颗球都差不多
3: 。OK， <对>所以
2: 来了、哎，他前一颗看过了，他,他只不过他只不过是位置不一样嘛。嗯、可是位置对一般人的掌握，其实是很。很精准的，相较来讲，对啊，好好好掌握的。所以那个 ent, movement movement 打以哦，所以
0: 你刚讲讲好是什么？我今天轨迹的这个变化性好不好？对不对？嗯、一下哎、欸，这个比较重，这個、稍微轻一点，但虽然也许都很好，不过、嗯、稍微有点不太一不不
2: 我这边是稍微直一下，就是说这个我可以理解，就是 movement 基本上就是轨迹的变化，变化的大小嘛，偏移,嘛偏移的大小。嗯、可是从小一直在讲，他说：“哎、欸，这个投手球直很重。”其实打过棒球的应该可以知道，有些打出去真的很重，嗯、那个球感觉上就是推不太动。大家都说像保球。对，可是有些呢，一打出去，哎、欸，就这样越很会飞了。很会飞，對,嗯、对，打得重打不重是另外一回事。嗯、可是打出去的感觉是有重跟轻之分别的。OK， 所以所以我觉得球质呢，可能并不是 movement，、嗯、o、okay, k 而是那个球质打起来重不重。嗯，那那个重不重是,在自不是来自于哪里？对来自于哪里？这
1: 好不
0: 科学哦
2: ，球的话差不多重啊。哎、欸，对，是的，是的，这个是我想很久。OK， 其实我觉得其实跟你的旋转是有关系的了。嗯、就是说，因为我刚才不是讲过吗？就是说球在真的打到的时候呢，其实它是会压缩变形的。会变形。对，压缩变形的。OK， 所以呢，当如果球不旋转的时候呢，你有的压缩会大。压缩会大，你的压缩大的时候呢，其实我球呢停在我的球棒上的时间会长变长，这个会让你的球子很重
0: 哦。嗯欸、一点啊，所以你如果停在球棒时间变长，代表这个打者呢，灌在球上的力量应该越大，代表他应该可以飞得更远才对哦、啊。嗯
2: ，可能他反作用力变强。變对，这不是你可以记住啊。其实，其实打者的功能只是把球棒挥多快
0: ，可他还可以把力量灌在球上，<為>不行。
2: 嗯，他没有说活跃的力量，基本上力量是来自于球棒跟球的撞击。打者的功能只是把球棒挥，嗯、我可以有多少的力量去挥它，让它多快。OK， 所以决定是挥棒速的，嗯、速对，所以决定是挥棒速度。所以，那我拿一根棍子打你 ，OK， 你痛不痛是取决于我打你快不快，挥下去快不快。可是我没办法慢慢、嗯。我觉痛不痛？慢慢的，
0: 我打打我哪里？
2: <笑>慢慢的打你，可是我很重的打你，不可能，我只能很快，嗯、<對>要
1: 用快，对对，就是人能决定
0: 打别人的那个对，我觉得不太对，因为你其实你可以控制说，你要把球打中的时候，那个力量加压出去，那个速度，那个是可以感觉到的。如果你在击球那瞬间把力量释放出去，把那个力量灌在那个球上面，球才会飞得远。但那个就是你挥棒速度快、啊
2: 因，因为我们会棒不会是突然加速。OK， 那个基本上是会可能就是一个加速慢慢快。我希望我希望在我的球棒 cross 我的本垒板的上空时候是最快的，
3: 嗯，
2: 最快的那个 moment 嘛。
3: 嗯，
2: 对,对。可是除了这个之外，我没有给他其他的物理在里面，我没有什么力，他没接触就没有力，而接触就是我球跟球棒撞击的力量。可是你
0: 讲没有旋转，那照理来讲，蝴蝶球应该超难打出旋转的
1: ，就很、嗯、可是他慢，哦，它慢，它慢，哦、对,对对对，他速球速很慢。如果今天蝴蝶球一百迈的话，他就打不出去了。所以是这样
2: 子。对，所以你的撞撞角力大，其实跟你我的相对速度是有关所以
0: r i c k 的蝴蝶球比较快，所以更难打。可能有啊，有可能啊，有可能啊。因为他的比 Team Wakefield 快，有
2: 可能是这样。对
1: ，但还有一个因素是，他的蝴蝶球比较快嘛，所以它轨迹相对比较平
2: ，对不对？因为
1: 慢的，刚刚有讲到嘛，球速慢的话，它轨迹会变大，所以因为这其实。
2: 前面有跟大家讲，就是说，哎、欸，大家有没有打过排球的经验？排球我们可以看到真的蝴蝶，嗯、对对对，不對,對,对？那个如果打球，對,對,对。可是棒球有没有办法真的像蝴蝶这样子走？其实 e l l e n Nathan 的他检视过呢，其实他是觉得没有，大家还是一个平滑的曲线。嗯 ，OK。可是，在我看棒球的经验，我也只看过庄胜琼有过真的在古巴那时候，嗯我不晓得。影片有没有办法调出来？他对古巴那一场，其实真的有那种那种像、那個、其实其他的蝴蝶球
1: 投手也有，像 Tim Wakefield 蝴蝶球也说也也也是,也是真的可這樣沒有加可可，<跟><對>我觉得<對>可也也许是因为那个摄
0: 影机的角度了，对不对？摄<吧>影机的角度有斜嘛，稍微有点斜，有斜可是、嗯、它它是一直都是对
2: 有斜的话，你会还是一个 smooth 的一个轨
1: 迹啊
0: ，哦，你说它会有点左右漂移對對對對，左右漂移對，对
2: ，我想就是有那种。那种排球的那种效果
1: ，所以回到刚刚讲，就是所以老师觉得球之中，就是因为它转速比较慢,慢，所以我
2: 就觉得那些不太转的那些球手打到的，嗯、可能会让你觉得球很沉
1: ，就是因为转速慢，所以他球球棒击到球的时候 <Yeah. S 1> 变形比较多。所以
0: 可以这样讲，王建民的深卡球是比较慢的， <Yeah. S 3> 对他转速真的是比较慢
2: 。对、嗯、对， okay. Okay. 所以所以其实，在。棒球在探讨物里面呢，其实还是有一个没有进展很多，可是应该要进展的一个东西，当然就是我球旋转造成的那个打击、打击的那个变形程度。我觉得这个是大家
1: 很少讨论到，的<對>，就是球在<對>接触到球棒后怎<為>么变。其实困难了。对，因为很<嗎>很难看到这个东西。对啊，你高
0: 速摄影机那个，目前我觉得科技还没有到那么好哦、喔。<對>它就算是变形，它也没办法看得很清楚
1: 。对，没办法。很细微的看说他变形的幅度大
2: ，但、啊、你只看到说
0: 啊，这个球被打爆了，所以变形很多所，所
2: 以这个唯一现在可以做就是访问选手嘛，访问选手，嗯、然后你觉得，哎、欸，你可不可以帮我勾出哪几个你打到他的球觉得很沉的，嗯，很沉的，然后你这很难，这很
0: 难比较、欸，哎，这也不太科学，哦，对不对？然后还有跟球棒
1: 打到球的位置有关，如果打到比较细的地方，打到当然我们我
2: 们就必须要去射线去打到的是,<對>是哪一个点，
1: 对对对，呃
2: 、對因为有些选手哎挥、嗯欸、棒这些球手很淡，人、嗯，但是因为他打到那就是没有打到没有打到那个甜蜜点，对，没有
1: 打到甜蜜点，啊、了解。好，那最后我们想问老师的是，其实也是一个戴蒙这几年的一个很常被拿出来讨论的议题，就是怎么样解决。全垒打过剩问题，<笑>这个不止在美。其实我我看到
0: 这一题的题目之后，我觉得“过剩”那两个字怪怪的，“过剩”好像凤梨过剩那种过剩
1: ，就过多
0: 了，過多就过多
1: ，对啊，就太多了，对啊，就是有点过量的感觉。然后这个其实不只是大联盟，中华职棒也有去年也是嘛。然后上半季就是这样，然后后来下半季换球，好像就变得比较好。然后出全垒打过剩或者说过多这个情况出现，衍生出来就是比赛结束好像。要较单调一点哦，就是说保送三振全垒打呵呵呵这样子。那老师，你觉得你也是棒球迷，<笑>你想要来改变这件事情的话，你会从哪一些
0: 方式去着手？假设你是这个中华职棒雇用来的这个解决这个比赛长度问题的专家顾问，对、嗯、，OK， 还有物理学家的专家。<Okay. S 3> 好
2: ，有没有？现在就换。换个身份，不要用物理学家，因为我们现在到统经系了。o <Okay. S 2> k、okay, 其实其实我觉得这个东西，其实我们必须要分析，就是当我呃全力打多，全力打多，以球的控制来說，我觉得大联盟最聪明的一次控制的方法就是洛基队的洛基队的那个 humidor 啊， hum ido, 啊就是 ido, 加湿器,加湿器对加湿器,加湿器。可是那个是很特殊，是因为因为在洛基队的一个环境，它就是高海拔嘛，干<燥>高海拔，所以呢，它是。利用我把球更潮湿一点，更潮湿一点来降低它的一个反弹系数了。嗯嗯 ，OK， 这是一个成功的案例。然后至于大家为什么普遍越来越多，大家还是把问题摆在球上面。可是之前我们就一直讲过，我一直觉得控制球是很困难的了，很困难。所以我是如果我的话呢，就直接就是减少全垒打，就是把球场场地加大一点嘛。因为这个在棒球一百多年的历史里面，其实我们现在是属于小场地的时代，
1: 对真的跟一百年前相比，我们的球场小太多。<笑>对，对对<我>所
2: 以如果我们把场地变稍微大一点的话，其实不不奇怪，而是只是恢复到以前的那个样貌而已。而且这方式好像
1: 也比较简单、啊，简单
2: ，而且而且我是很确定这是一定有效的。对你，甚至可以把这个球技的所有的全垒打落点 ，OK， 你你多落点把它统计起来。你就可以知道，哎、欸，我退多少，我可以减少百分之多少
1: ，很精确的
0: 可以。很精确的可以。台湾好像没有这种这种解决方案的，<有>好像没有人提出这件這。不，这边有人，没有人说我要改球场，嗯、因为球场基本上不能改，因为基本上是这个是市政府或当地政府的，太麻烦。不，我不能改啊
1: ，弄加高啊
0: ，哦，加加高，看起来也目前看起來也不太合加高，啊、加
2: 高跟如果加高跟变大的话，其实变大会比较好啦。对啊，嗯、对
1: ，就大大联盟就。要加可以嘛正正？对啊，要要
2: 变,變。因为大联盟有啊，我们都有讨论过这个。因为大联盟的场地全垒打的规格，其实它是本来就是可以让你去变的嘛，對啊、只是说球季中不能在突然间要变而已嘛。对啊，对啊，对啊。對啊所以我觉得大联盟这一这个议题上面，其实是有办法去解决的。嗯。可是回过来讲，就说，哎、欸，为什么全垒打越来越多？哎、欸，是真的跟球有关吗？其实我倒是觉得，那是一个市场机制，所有会打全垒打的都拿到好球员、好合约嘛。嗯 ，OK， 所以大家愿意去打全垒打，嗯<哼>愿意去往全垒打的这个能力去发展 ，OK， 甚至呢，你害进来的人呢，都是有打全垒打的能力，所以全垒打形态的打者太多对，对，是的， <Okay. S 2> 所以我觉得这个东西其实、嗯、其实变成。老板就在请这个，观众来看这个，可是你又反过来就觉得，哎、欸，为什么全 A 打那么多
1: 啊、oh, ？OK， 对
0: 。没有，就是我们之前节目有讨论过，这跟 NBA 三分球的是一样的道理， uh, 就是 OK， uh, 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 他知道说全 A 打，你今天如果会一集，会会一集一个球，我全 A 打的这个期望值最高，所以我想办法追求全 A 打。虽然我被三振没关系，可是我长久下来，我期望值比较高。<Yeah. S 1> 我得分的效率其实比较高，就我一直全力打，可以抵
1: 可能 maybe 3, 4, 四三四次三振。我不知道<對>我随便抓，但是就是大概这个感觉。O K， 我先
0: 全力每一球的开强阵，哦，我对我来讲，我的 benefit 比较大，我最后的期望值比较高，呵呵呵所以导致于、欸、三振变多，保送也变多，然后全垒打也变多。对
2: ，这这当然是大家其实其实我觉得很多事情没有经过很精确的一个分析了，就是说其实大家很直觉的认知就是全垒打。相对于就是我的生产，我的战机嘛，嗯，所以以老板来讲，他可能是以这样的思维模式。我正中就是要有一个会打全垒打的人，嗯，这样子了解。那 <Okay> 你觉
0: 得这样的情况，如果以一个球迷，然后同时也是一个物理学家的角度来看，嗯、你是希望慢慢走向这个 three true outcomes， 还是说没有我要回到以前的时代？哎、欸，比较多元的、嗯
2: 。虽然他不是物理学家，不过。这边我提示就是说，现在的棒球很无聊
0: 。老师，你自己觉得呢？对啊，你觉得跟你一开始喜欢
1: 打聚会时候，嗯，还有现在的棒球，你比较喜欢哪一个
2: ？OK，OK， 其实其实时间过长，其实我们必须要去改变了，因为的确是有点过长，有点过长。老师，我觉得过长。虽然我都觉得啊，现在的主席美国了，美国的主席对，一天到晚在在这个这边下文章，然后做这些。做一些更改，嗯、我其实我一直觉得这是没有意义的。嗯哼 ，OK， 因为它不会改变，真的<太>不会真的改变我的球场的、啊、球赛的长度了。嗯<哼>我觉得回答 Jackie 的问题呢，其实我我觉得每一个人喜欢看球赛一个很重要的特点是它的速度感，速度感，感可是很逐渐的呢，嗯、其实我们的棒球的速度感是被大家给给排给摆在旁边，觉得不那么重要。所以像倒垒啦，嗯、那些都战战术可能都都越来越少，对对对，这一点我是觉得以棒球迷来讲是比较可惜的一点。你、嗯欸、可能速度
0: 本身这件事情，如果一个球员速度很快
3: 、嗯<哼>哦、
0: 他被这种 appreciation， 我们说欣赏他角度，也不不一定要倒垒啊，嗯、<哼>对不对？他防守<的>、啊、跑得很快 ，cover 的这个这个防守范围很大，哎，他也是速度的一种展现嘛，对，嗯、是的，或是我在垒间有一些破坏力，所以。欸这球长呃比较远的二垒安打，就从一垒直接回来、啊，这也是一个速度的展现。哦、是的，是的或许他不是说，哎、欸，我就是盗垒多或，或或怎么样，而、嗯、是,是，哎、欸，我今天有办法，假设触及短打，或是偷袭，哎、欸，我速度很快，我可以上一垒哦。我还觉得，其实在这个时代，速度还是有它的可看性，还是有人去欣赏它。因为甚至我觉得近，近来近年他越来越多啊、哦，大家觉得，哎、欸，这些速度快的，这些运动条件好的打者，其实反而更受到欢迎啊、哦。说，哎、欸。他其实，在场上他展现的这个面貌更多啊，比如说我今天只能防守角落外一三垒，嗯、没有速度啊，这个身体不是很灵活，反而觉得这些你有速度的打者，嗯、其实对他讲是一种加分，嗯、他不一定要反映在我在盗垒上面。嗯，对我我的感觉是这样啊
1: 。但是现在的比赛的规则还有一些、嗯、<哼>一些规定，就是好像要。抑制大家做这件事情
2: 。那其实道垒这件事情，其实我我可以知道，它一个很重要的原因是 Moneyball 基本上很不
0: 喜欢道垒，对啊，跟进阶数据的盛行有关系。而且付你来付你钱是上一垒，而不是要在二垒前死。对，
2: 而且用一个马可夫的一个一个 model 去看棒球比赛呢，其实也很明确的数字显示道垒其实对球队是有害。嗯，所以逐渐的大家不愿意道垒，这个我可以理解了。嗯 ，OK。不过回到比赛时间，比赛时间这件事情来看呢，我是觉得大家还是可以做比较理性的一些分析，就是看在球场上呢，其实出现的这些一雷安达了、二雷安达任何这些事件，跟跟我的棒球比赛时间谁相关最大？其实其实呃，全垒打跟三振是最主要的原原因。嗯<哼>，可是呢，我们现在的时代就是很。appreciate 全垒打跟
3: 三
2: 振，嗯，对 ，OK， 因为全垒打跟三振呢，其实一旦飙高的话呢，我的比赛时间一定是拉长
1: ，节奏也变慢不
2: 。不管不管你其他的东西再怎么去限制，他一次三振啊，干嘛等一次牵制啦、啊，或者投手只能几秒就一定要出手，其实那个影响都少。所
1: 以老师觉得应该要改变现在。大家追逐全垒打跟三振的诱因，可稍微调整这一这一块。可是
2: 我们知道什么东西会让让我的比赛时间变长？其实很有趣的呢，大家来看哪一个事件是对对比赛时间是可以缩短的
1: ？我觉得是投手每出手的每一球的这个时间吧，因为现在大家不是说投手的花太多、嗯、球一球之间，花太多时间。
2: 中职会，中职可能有些真的是有这样的一个习性，嗯、可是以美大联盟好像比较不会，比较没，比较大家比较 a v e r a 比较 average，、嗯、大家就是这样子投嘛，嗯、对不对？可是我这种简单统计的相关相关系数分析，其实我发现呢，其实三垒安打其实是明显的可以让我的比赛时间减短。OK，OK，
0: <Okay, S 2> <Okay, S 1> 可是对，三垒安打那么少。
2: 对，这就是问，所以所以、就是、三垒安打这么少，因为呢，我刚才讲到了我们的场地射线这些速度快的人就发挥三垒安打，所以这个才是我讲到，其实我们把场地稍微再大一点，其实对棒球的精彩度是有有帮助的
1: ，增加三垒安打出现的几率而,
2: 且而且整个比赛时间是会降下来的，这是这是我就是以一百年。美国大联盟的记录去分析，都发现三连安打其实是很重要的因素
1: 。你老师有想过说为什么会这样吗？就是为什么三连安打多的之候，比赛的时间是比较少？嗯
2: ，哎，三连安打比比较多的话，代表着其实我们在在三连安打多，就代表我们场内可以跑的时间多嘛？嗯，对不对？是不是？嗯、可是呢，并不是每个跑都会都会胜、哦。哦 ，OK， 对,不对。所以也就是说呢。三里打的几率多的时候呢，会让这些快的、快的速度快的更积极的想要去往前面一个垒到。嗯，鼓鼓励速度型的选手出现，所以,嗯、所以你整个节奏会变快，是会变快。场上、嗯、的这种
0: 跑垒式事件，我觉得我没办法理解，因为三里打打太少以前很多啊，对，以前,以前真的，一百年前真的很多、啊。不过以,以,、啊、以现在的角度来看，三里打少到你基本上基本上是没有，对啊，基本上是快消失。<笑><但>可能比一场比赛的故意失败保送还少
1: 。老老师的意思就是说，可能就是因为三安打真的太少，所以才导致现在比赛越来越冗
0: 长、节奏比较慢。嗯、如果叫 o v e r p o o l h 是说，哎、欸，这个麻烦你跑三连，他也不想跑吧？对
2: 。但如果说场越大一点的话，不过他当然不是啊。可是不是每个人是像 o v e r p o o l Hold 这样是也没错。不过在刚才大家有没有注意到，我、就是、说，哎、欸，三安打其实有一个条件，就是你场地要大，而我们现在是生活在一个小场地的时代里面。是 OK， 所以你稍微扩张一点，扩张一点，呃，就是把你的全雷打稍微往后推一点，你减少的是全雷打，哎、欸，这一点对对时间缩短有利，嗯，你会多一点三连安打，对对时间有利，其实何乐不为，比赛节奏也变而<且>，而且那个、嗯、对那个速度感会出来，对
0: 速度感对不对？哦、所以提升三连安打数是一还蛮不错的 KPI。然后还有把这个球场加大，而且说真的，三连打是比较好看，没错。是啊，很刺激啊。因为二垒到三垒那一段时间，大家都
1: 全全神贯注在那上面呢。对然后，
0: 然后大家都很忙。对，大家很忙，野手在跑，对，跑者也在跑，是吗？所有人都是忙，补位的，这是
1: 他懂的，都非
2: 常刺激的一个一个事件。然后，当然这就没有办法去验证。不过我们大概也可以理解说，如果全垒打很很强的话，其实我要的投手是三阵型的投手会比较吃香一点。嗯嗯，对，应该是应该可以理解了。虽然没有百分之百去验证这个关联性 ，OK。不过球不要被打到，总是比较安全。所以呢，其实你也可以看到近年来呢，其实三阵的飙涨，其实比全垒打飙涨更严重。是三阵的增长是非常可怕的。嗯、对,对，而且而且我算过，就是对棒球比赛的时间呢，其实三垒安打比全垒打的关联性更大。嗯啊，那更大的话就就有趣了。了解了解，
1: 所以这个 Rod Manfred 如果听到这一段的话，记得把笔记本出来，然后抄一下这这个重重。把每一
0: 个球场都改成像 Comerica Park 一样， Yeah，Yeah，
1: 或 Polo Grounds， 因为如果都变 Polo
0: Grounds 的话 ，Polo Grounds 那可能中外野手都捉要加薪，真的。对
2: 啊，因因为其实把球场变大一点，真的不是一个新鲜事了。嗯，对，这个其实
1: 我觉得这个改变也相对来讲。我觉得是大家比较对，接受的
2: 对。对重视传统的棒球迷应该是没什么大不了的事情。啊、因为有些
1: 人提说什么要把这个投球往后推啦，<对>或者是一些其他什么禁止防守步阵这种东西，呃、就是会让很多哦球迷觉得很反弹，对吧？所以这个老老师提出的方法，我觉得是相相对来讲算蛮可行，<对>也可以想象可,可行。因
2: 为其他的方法其实到底谁得利真的不确定。了解。包括你说你为了要减少权力打。好吧，以前曾经做过，把投手球降低，我们现在把它变高一点。可是呢，变高点投手威利好，所以三振更多。可是我刚才讲到三振其实比全垒打对时间的影响更没错，更关联性更大。对
1: ，OK， 三三振对啊，然后三连打对这这几而且其实
0: 三个人保送是相辅相成，对吧？你想要追求三振，基本上你保送也会满就会拉高，因为你想要丢在边边角角。对
2: 啊，不过以我刚才讲到的关联性的一些分析呢，其实。保送毕竟还是比较少一点啦，嗯，比三
0: 振少，少但保送最难看，<笑>真的，是保送。<是>如果对所有的观场先生保送绝对是最难看可。可是
2: 难看也不知不应该说我要保送你就叫你直接上一垒。老老师是非常反对那个规则，的，因为禁免保送不丢球的这个规则。因为有一次季后赛。哎、欸，我是觉得奇怪，跟我讲的战局怎么有漏有 miss 掉？我没有啊，我没有去上厕所啊，嗯、我就盯着盯着比赛看了、啊，可是就是 miss 掉一个，怎么怎么就有一个人突然就上垒了？对<笑><是>，是的，老是觉得莫名情，很
3: 不能接受。
1: 好，所以如果这个比赛要加快，<笑>这个节奏要变好哦，其实这个三连打还有这个比赛的场地加大可以考虑一下。好，那今天时间也差不多了，哦、哇，谢谢一聊就聊了一个半小时，谢谢所以很感谢李忠杰老师这一次来跟我分享一些。棒球物理的知识帮我们科普一下，<笑>然后也聊了这个棒球最新的趋势，这个 SSW 的东西，然后希望各位听众都有所收获。那今天非常谢谢李中杰老师，呃、
2: 谢谢谢谢听众一个多小时这样可以听下去，当<笑>然<笑>也谢谢 j a c k i e 跟 a d a m 的邀请。
0: 非常感谢李中杰老师给我们的分享哇！我没想到有一天我会访问物理学家，就我别想到，因为我其实高中以后毕业以后就再也没有接触过物理啊，没想到有一天我还要呃来看物理的书来做功课
1: 。对啊，跟物理老师聊天聊了一个半小时，这个也是我在毕业的时候，我从高
0: 中毕业之后就没有再想过会发生的事情。哎<笑>、欸，说到没有想过会发生，喔、我们冷知识没有想过有人会连续三阵二七名打折吧？那这个解答跟 j a c k i e 不知道打嘛，对不对？不对，不知道。对，哎、欸，这个是一个叫《王牌大联盟》The Scout 啊、哦，都是球探那个 The Scout。1994年的电影里面，他的主角他是布兰登·费雪，就是演那个《神鬼传奇》那个布兰登·费雪。所以他早期的作品，他演一个投手叫 Steve Nebraska 啊、哦，是一个洋基队的投手啊。这个 Scout 呢，这球探呢，在墨西哥发现了他，哇，这个超级投手哦，上场就球速很快，然后每个打者都被他三振。所以他一场比赛连续三阵的二十七名打者，而且更夸张的是用了八十一球，也就是每一球都是好球，每一球都没有被打成界外球啊，应该有被打成界外球，但至少都是三阵啊，就是以三阵为收场，那没有浪费掉任何一球，最少就是如果你二七个三阵，至少用到八十一球
1: ，所以他这个应该算是一个喜剧吧。就是超么夸张的表 o k 超,超级搞笑片，笑片那就合理的。所以,<笑>所以大家有有
0: 兴趣的话可以看一下。但、呃、我知道这个人物呢，是因为我把徐若曦的影片投到这个国外的这个 EW 的社团，而有人就说：“哎、欸，这个这个风采哦、喔，这个很像那个 s t e v e n e b r a s k a 我想说、欸：“这个人是谁啊？”我觉这如果这么强，我应该有听过啊。哦、喔，没想到是一个电影的虚构的角色，还蛮有趣的。通常啊，如果有这种这么厉害的单场表现，在大联
1: 盟史上有真实发生过的话，我觉得应该。算是人人都能朗朗上口的
0: 名字吧，但既然不是的话，那确实值得去调查一下。哎，欸、对，可是，在美国的文化里面，电影，哎、欸，大家这个电影的角色，大家就知道，就像大师兄归位了，<对>大家讲大师兄归位，嗯、大家讲少林足球，二六师弟，大家现在也是讲少林足球。对美国人的，算是对，这是,、就是一个算是一个文化了，就是文化的一些玩、嗯、这个玩笑，一个算是一个嗯一个棒球的一个文化这样
1: 子。好，那接下来就来进行人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍的人物也是一
0: 个棒球物理学家、哦。哎、欸，对，刚刚老师已经破梗了，我们讲了 Alan Nathan 啊。其实这个人，在我们节目里面提到很多次啊，只是我们就带过去了，就提到他是一个物理学家，他现在七十几岁了，他是普林斯顿大学的博士， 1 9 7 5年就博士毕业，哇，很久了。他一路在伊利诺大学一路做到2008年退休。他 Alan Nathan 呢，他以前是念核子物理的。就是你知道，是核能相关的东西，也是跟棒球一样很多碰撞嘛，哦，可能要产生很大的能量，哦，有点类似。但然，他就是结合兴趣，他以前就是一个棒球迷，哦，他跟我一样也是红袜迷，哦，他就是在1986年，就老师很开心的那一年，他很伤心啊，啊，他以前是也是红袜迷，他最喜欢的球员是 t e y Williams， 不过他生长的时候比较红的是 Tony Green， 所以他对 Tony Green 也很有印象。那他其实以前也打棒球啊，高中以前是校队哦，就是国小啊，然后中学是打棒球的。高一以后呢，他就想说，哎、欸，其实我打得不是很好，我很有速度，那我去跑田径好了。所以他就参加这个田径队啊，是跑这个一百码的。他说九十几公尺吧，就把他讲成大概是一百公尺的选手。那我看到报道里面写说，虽然他呃后来在学校里面就没有打球，大学也没有再打棒球。但是他其实还有在打累球哇，七十几岁的老先生还有继续在打垒球。据说他自己觉得他是 functional 就是還,还可以打哦，还可以还可以上场，还可以守备，也是不简单。七十几岁哦，还可以继续打球。他真的很喜欢棒球了、啊。他大学的时候不是念普林斯顿，他是念那个 U Maryland 马里兰大学。那他其实，在念普林斯顿大学就是念攻读研究所之前呢，他还去打过越战哦，所以很幸运的活着回来哇，不然我们这辈子可能就听不到 Ellen Nathan 哦，他。算是命很大了，因为你知道，在越战很多美国年轻人去了，其实是没有回来的，死伤非常惨重。对啊，那 Alan Nathan 是有回来的，也算是个越战老兵啊
1: 。对啊，因为去打越战，他们对于那种丛林游击战不熟悉，而且那边热带热带的气候，然后有很多疾病，所以 Alan Nathan 能去打过越战
0: 活着回来，真的不容易。哎、欸，对，而且他好像也没有什么这个创伤，所以看起来算是蛮健康的。那他在访谈里面又提到说，他的启蒙书哦，跟李宗杰老师的启蒙书是一样的哦，是 Robert Adair 他写的这个《The Physics of Baseball、哦》啊，中文也有中文书啊、哦，叫《牛顿打棒球》，也是讲这个棒球物理的，是1990年出的书，所以也三十一年前的书啊，哇，好久以前哦，因为三十一年前就在研究棒球物理不过这个 Nathan 呢，他说其实他买了这本书啊，因、哦、买了好几年，可是都没有看，直到1997年，他有个契机。因为他刚好某个礼拜六，他要去分享这个他的这个平常在做什么啊，然后给个社区的个高中生讲一些题目。他想说，哎，高中生好像不太喜欢物理哈、哦，<笑>我讲物理好像礼拜六早上，然后就跟人家讲物理，好像不太好。他就想说，那我就聊聊棒球。那他就哎很很有兴趣的把这个棒球物理学介绍给大家。没想到呢，那一天在台下有一个香槟新闻公报的一个记者叫 Peter Rooney。他有在台下，他觉得听得也津津有味，他就把这个写成了一篇报道啊、哦。当然，他也有简单的访问了这个 Nathan， 结果没想到这个报道哇，一夕成名，算爆红了啊、哦。他的这个学校校队啊 ，UI 的这个校队也这个教练也来问他说：“哎哎，可不可以来帮我们一下？”啊、哦，后来也有一些球队啊，有一些呃，不管其他学校的教练也来咨询他，所以他开始就哎有受到这个鼓舞，他就开始更认真的去研究这些棒球相关的主题，然后一直写一些文章啊。在布洛格时代的时候，他也写很多文章。在2006年的时候，差不多就是布洛格刚好正兴起的时候，正当红的时候，那白花队也有找他说，我们要在这个球场架设这个摄影机，那你可不可以来帮我们？因为那时候他们想要研究一些投球轨迹的影片。哦、那个时候，呃，这个摄影机只有60帧，就每秒只有60张。现在这个高速摄影机每秒是几千张了。你像才大概15年的时间，这科技进步的非常快。那后来也为这个红袜队啊、红雀队还有国民队做一些这种专案的合作，所以也会去帮他们解决一些他们可能遇到的疑问。那他也提到说， 2002年那时候，呃，洛基队在 Coors Field 想要做这个加湿器，刚好刚才老师也有提到，那也有找他说，哎，如果我们做这个加湿器，把这些球啊放在像冰箱的这个有点类似像冰箱啊，就让它保湿，让它这个湿度变高一点的话，有没有用？啊、结果看起来效果也蛮好的，所以 Nathan 也算在他的履历上面也多了一笔啊、哦，这个也算是他的一个成就了、啊。然后他也因为他的这个声明名播，很多球队也会哦，可能一些他们的内部的人员也会写信给他请教啊，他也非常热心啊、哦，都不藏私的，免费给人家指导。那我看他的演讲哈，我看 YouTube 上也蛮多演讲，大家找 Alan Nathan A L A N 啊、哦、Nathan 找他的名字，你会看到很蛮多他的演讲。他算是一个七十几岁的老先生，他讲话非常有热情。讲到棒球，好像二十几岁的小伙子一样。那他也是因为乐于分享，所以他这个在棒球界的声量也蛮大。你看，在我们这个平常我们在介绍节目的时候，讲一些内容的时候，常常讲他的名字。在太平洋另外一头的人也知道这个物理学家。你就知道，我们聊棒球，然后谈到物理啊、喔，他基本上就已经是第一把交椅，甚至你可以说代名词啊、喔。至少这十年来，对，因为他跟大联盟有合作嘛，
1: 他跟大联盟有合作。二零零二零一八二零一九年的时候。大联盟不是要调查那个球到底出了什么问题，然后都是找 Alan Nathan 来组委员会，然后去做这些事情的调查，所以他的名字一直出现在这些报道里面，所以我们常常提到他
0: 。对啊，真的是非常有名的 Nathan 先生。那他也在访谈里面有提到说，他非常感谢 Rudy 这位记者，因为如果当初他那个早上，周六早上他没有参加他的分享会，然后写了这篇报道。或许他不会觉得，哎、欸，棒球物理是我一生可以从事的这个职业，也不会有人看到说，哎、欸，其实这个物理教授喜欢棒球因为你通常不会想说物理教授要去研究棒球可能是一些业余爱好者、啊、那他他,他当然有一些学术的背景，感觉更有说服力。那他因为哦这篇报道算是走上了这个这条路了，在棒球就慢慢接触到棒球界。那大家有兴趣的话也可以 follow 他的 Twitter 账号啊，哦、他非常幽默，他常常会转一些蛮有趣的东西。那他的账号呢的这个名字也蛮有趣的啊 ，P O B P O B， 然后后面这个盖，杰克，你知道 P O B 是什么 p h y s i c s of Baseball。哦，对，哎、欸，蛮厉害的。<对>他念起来是 pub 啦，不是，嗯、但不是酒吧。我我第一眼看以为是 p u d 就是 podcast 的 pod。哦，不对，不是，是、嗯、我是 b 哦，不是不是不是,不是 d、哦。那我觉得他非常有趣，大家有兴趣的话也可以去追踪他的 Twitter 账号。好，接下来数据单元。那这个礼拜我们都是聊这些球路嘛。那其实刚有提到说鹰眼系统在去年啊开始这个运作，在在球场架设，所以也多了很多。我们看一些变化球不同的角度，像变速球啊、深卡球，其实也越来越多。你可以看到更多的东西哦、喔，不需要我们说的这种呃 electronic，、啊、就是球队装设的一些高速摄影机，用鹰眼系统也可以看到。所以在 statcast at 上面有慢越来越多不同的数据，大家可以去玩玩看
1: 。对。这个礼拜要介绍的就是 s t a c k h a s 呃、uh, Baseball Savant 这个网站上面里面呢，因为鹰眼系统的加入，所以现在我们对于旋球的旋转方向，我们可以更有更有认识了。在鹰眼系统出现之前 ，TrackMan 系统因为它是测声波，然后呢，它大部分就是去追踪球的位移，然后还有它的转速，然后再去推算，用推算的方式运算出一个球的旋转方向。所以之前我们是有一个。旋转方向的一个数据，一个一个依据这样子，可是推算的东西毕竟不是那么准确，而且推算都有包含一些假设。我们刚刚在跟李宗杰老师聊到的，就是那个黑盒子其实蛮多的，所以现在我们因为鹰眼系统的关系，我们可以把这个黑盒子揭开一点，所以我们可以用这个系统呢去直接。侦测到用光学的方式直接侦测到它实际的旋转方向，所以我们现在可以得知了这个球的它实际的旋转方向。那我们后来就发现说，哎，其实大联盟投手大部分很多球路，它实际的旋转方向跟我们之前透过 TrackMan 系统推算出来的旋转方向，哎，其实不太一样哦。然后这个中间之间的落差，就变成衍生出后来 Barton Smith 所说的这个 Same Shifted w a k e s s w 这个东西。那这样就会让我好奇说，哎、欸，那实际旋转方向跟以前推算旋转方向差异最大的这些球路是什么？是谁投出来的？因为这个差异越大的话，就代表说我们以前越越不了解这个球路，我们越不知道它为什么会这样子位移。那黑盒子越黑，对不对？对，黑盒子很黑的球路。那以前这种球路是什么？就是变速球或者是深卡球。我们以前对于这两种球路的了解就是啊，它就是会。啊，我右投手就是往右打者的内角窜啊，左投手就是往左打者的内角窜。可是因为没我们之前不知道 same shifted wake 这个东西，所以我们不知道他为什么会那样子跑。那现在大概知道说，可能就是因为缝线的关系造成他会那样子跑，那也跟他的这个实际旋转方向有关系。那如果他实际旋转方向跟推算的旋转方向差越多，就代表他这个 SS 可能受到 SSW 影响越大，那这个位移可能也越明显。所以说呢，在去年开始有侦测这个记这个数据之后呢，在 Baseball Savant 上面网站上面，你可以找到呃每一个投手他每一种球路，他的推算的旋转方向，呃，就是 observe， 他他是用 observe 这个字，然后实际的旋转方向他是用 spin based 这个字，然后他们都是用这个时钟的这个指针时针的位置去做表示，比如说像 Carlos c o r a s c o 他的变速球，他。以前推算出来的是九点十五分这个方向，它的这个旋转方向，但是呢，现在鹰眼系统实际去追踪，发现它实际的旋转方向十点三十分，所以它中间是有一个小时又十五分钟的落差，时针的这个角度的落差。那这代表说，就是它这中间可能受到 S S W 影响是蛮大的，然后它的位移也会因此比
0: 较明显，等于差了三十几度了。差不多三十几度嘛，<看>对不对？差
1: 不多对。如果你把时钟拿出来，你就是看九点十五分跟十点半，哎，这两个时针中间差了多多少度，就是那个旋转方向的差异。所以 Carlos Carrasco 这个旋转方向的差异是去年二零二零年大联盟所有投至少一百颗变速球的投手当中最大的哦，所以是最明显。嗯、那左投的部分是 s t e v e n Brod， a s t e v e n Brod a 海盗队的这个左投，嗯，很
0: 会唱歌的。
1: 他是修主修音乐嘛，对不对？音乐文艺相关的，他也在这个球场上唱过国歌。那他的变速球其实也不错，而且他其实去年投的蛮好的，跟他在2020年以前成绩不太一样，所以或许也跟他这颗变速球有一点关联哦。那再来看声卡球的话，其实也是异曲同工之妙。然后呢，如果你看声卡球的数据，你会发现，哎，其实蛮符合我们对于某一些球员他声卡球的印象，因为像是。排行榜前几名的 Kyle Hendricks、Brad Keller、Lance l i n g 哎，这几位都是我们说哎，生卡球还不错，轨迹很好，然后位移蛮明显的，而且很打打，就是以前我们这些呃很多这些数据分析专家或者是分析这些球路追踪，他就不知道为什么哎转速那么普通啊，转转向也没有什么特别的，为什么他可以哦、呃、位移这么好，或者是让打者都摸不到？哎，结果现在看，可能就是用这个 SSW 这个落差。可以知道，哎，他的这个声卡球其实蛮强的。Cal Hendricks， 他的这个推算的方向跟实际的方向，也是差了一个小时又十五分，所以一个小时十五分可能是一个蛮大的，就是在这个标准里面。那 Brad Keller、l e n s l e y 也都是左投的话，达拉斯开口也也是一样，一个小时十五分的落差，所以这几个都是我们印象中所谓的声卡球好手，也是。为什么？其实现在这几年，哎、欸，大家说声卡球不断的退流行，可是这几个人靠声卡球，其实还是能投出
0: 不错的成绩。也许可以从 S S W 这个东西里面得到一点端倪。哎、欸，对，等于等于这个黑盒子可以说算是帮助他拿到赛扬奖。他的黑盒子比较黑，对不对？不然其他人丢声卡球，哎、欸，大家开口就拿到赛扬奖了
1: 。对啊，如果其实你的声卡球如果没有受到 S S W 的影响的话，它的位移可能就很普通。但是这些投手他们的。声卡球，哎、欸，或变速球，他们的转向比较特别嘛，然后受到 SSW 比较多影响，它的变化就
0: 比较诡谲，
1: 比较怪异，对吧、啊？之前不是有说那个 f r e d d y Garcia 还有一颗直插球，照理来说，你看那个依照我们以前对马格纳斯利的了解，还有一些推算的方式，他应该是就是垂直掉下去，可是他那球却是往右打者的外角穿，然后那时候大家都不知道为什么会是这样，那现在知道可能是跟缝线的这个影响有关系了。好，最后我想分享两个有趣的数据。一个是 Nick m a r k a k i Nick Markakis 他在上上礼拜宣布退休嘛，然后台湾蛮多媒体也有报道，然后也有很多写手在写，三十七岁，然后生涯累积三十四的 Baseball Reference W R 值。那大家都有提到他的稳定性，镭射间，他的右外野雷射间，还有他的低调。但是我觉得大家可能没有注意到，有他有一个很大的特色，在二零一八年以前，他其实都没有入选明星赛。也没有拿到任何一张 MVP 选票，连那种第十名的选票都没有拿到。那他在那个之前呢？他在二零一八年生涯首度入选明星赛之前，是史上生涯没有入选明星赛的最佳球员之一。此外呢，他也是二零一八年以前，呃，从来没有拿过 MVP 选票，是当时史上生涯没有拿过 MVP 选票的球员当中成就最卓越的球员之一。所以就是呃，有点算是被冷落，但他其实表现的很好，在他生涯前期的时候。2008年，他二十岁那年，他的 Baseball Reference WR 值达到 7.4。四，防守和打击的表现都非常出色。他那年的 OPS Plus 达到136。但那一年他不仅没有入选明星赛，他连 MVP 的选票都没有拿到。哎、欸，七点照理来说已经是快要接近 MVP， 甚至有些年份的 MVP 就是差不多 WR 值7嘛
0: 。对，可能真的太低调了，都不跟记者讲话，记者根本就记不住他的名字。
1: 对，真的，因为他是真的很少跟记者讲话，然后，呃，大家对于他的印象就是他都是默默打球型，然后默默努力型那一种。那截至2012年的时候呢 ，Markakis 生涯累积的 WAR 值是 23.7 在那个时候，他是史上所有还没有拿到任何 MVP 选票的球员中 WAR 值第七高的。那前面几个。前辈，包括 Roberto Clemente 在1968年， Willie Davis 1964年， Barry Bonds 1989年， Eddie Matthews 1963年， Troy Gloss 2,000 年， Bruce Robinson 1967年，还有 Archie Vaughn 1936年，这些球员在那个时间点之前也都没有拿到任何 MVP 选票，但其实这些这些球员那个时候表现都已经非常好了。那 Marquez ke 也算是加入他们的行列。那个时候，那史上没有入选明星赛，也从来没拿过 MVP 选票的。球员当中，而且已经退休的球员当中 ，W R 值最高的球员是 Mark Ellis， 他的 W R 值是 33.5。点五，这个其实蛮不容易的。就像刚刚提到，你一方面要表现得很好，很有价值，另一方面又不被注意到，没有入选明星赛，连 M V P 选票都没有拿到，其实真的非常困难。那 Mark Ellis 内涵
0: 光，要要非常爱，要爱爱内涵光哦，就是、他的光芒不能显露太多
1: 。对，你要爱爱到一个非常。<笑>大家都没注意到的程度才有办法。那 Mark Ellis， 大家如果有印象的话，他其实就是魔球2002 2 0零3年那时候发迹的球员，然后后来在呃运动家打了蛮长的，后来也有去红雀这样。他其实是一个蛮稳定的二垒手，虽然打击普普，可是他防守表现不错，然后蛮稳定，所以他才能生涯累积 33.5 w r 值。但也是因为没有什么突出的特色哦，所以也没有入选明星赛，也没有拿到 MVP 选票。那原本 Markakis 他其实有机会打破 Mark Ellis 这个记录，就是 33.5 W R 值，然后从来没有明星赛，也没有 M V P 选票。可是 Markakis 他终于在2018年的时候入选明星赛了，也拿到 M V P 选票，所以就无缘这个记录。虽然说是无缘记录啦，可是其实反过来想也是好事，因为代表说 Markakis 终于等到他的成就被认可的一天了，就是在2018年他在勇士队的时候，反而不是在精英队。那马克克，斯他生涯累积2388只安打，其实蛮多的。而且在他退休以前，其实我们一直觉得说，哎，他好像有机会默默的累积到3000安哦。因为呃，有一些球员就是这样，他其实生涯一直没有什么亮点，可是他就是默默打、默默打，好像就会累积到3000安。然后大家就会讨论说，万一他有一天真的累积到3000安，他到底值不值得进名人堂？会有这样的现象。那马克克斯很可惜了，他是没有达到这个目标，最后就停在2388只安打。那防守上，他真的是很出色。他站在右外野的时候，他制造的这个出局数四千零二十次，是自1901年以来所有的右外野手当中的第六名。那其他在这个榜单上前十名的人有谁 ？Paul w e i n e r 名人堂球星； Roberto Clemente， 名人堂球星； Dwyane Evans， 虽然不是名人堂，但其实他也很接近名人堂
0: 。嗯，也很强，红袜队名将。哎
1: ，对 ，Adam 应该很清楚，他以前也是红袜队的名将。然后 Henry Aaron 就是 Hank Aaron， 然后再来是 Tony Green， 这是在 Nick Markakis ke 前面的右外野手，在这个制造出局数上比他还多，都超过 4,000 次，因为 Markakis ke 4,025 次嘛。然后在 Markakis ke 后面的 s, s osa, lang, lang,、K、ine, a m m y s o s a 伊朗铃木伊朗 L.K. Line Mel Art， 哇，除了 s o s a 以外，这后面这三个人伊朗准名人堂了嘛？那 K Line 跟 Art 也都是名人堂球星，所以在这个榜单上真的星光熠熠。然后 Markakis ke 其实。他在右外野的这个贡献上，其实也是名列前茅。那最后，我想分享一个有趣的数据，是跟开幕战有关系。太空人不知道大家知不知道，他们已经八连胜，开幕战八连胜了。上一次他们在开幕战输球的时候，是
0: 在二零一二年，那个时候太空人还是一支国联的球队。哦，那个时候所以换句话说，他搬到美联西去以后，开幕战还没输过
1: 。对他们到美联西去之后，每一年开幕战都赢球，然后太空人。呃，在国联的最后一年的时候，就是他们最后一次输掉开幕战的时候，哦、这
0: 蛮强的，这很夸张哎
1: 。而且我相信有些球迷可能已经忘记，太空人以前是在国联中区，然后国联中区那时候还有六支球队哦，不像现在每个分区都是平均五支球队。好，那那一年他们的开幕战先发是 Wandy Rodriguez， 哦，三棒是 J D Martinez， 还没有改造的 J D Martinez， 四棒是巴拿马名将 Carlos Lee， 所以那个时候的太空人。真的跟现在差很多，而且那个时候他们是坦到底的状态， 5 5五胜一百零败那一个赛季，真的非常非常糟糕的成绩哦。那后来呢，他们就一直连胜嘛，然后到现在是8连胜，只要今年他们的开幕战再赢的话，就是9连胜。大联盟从1900年以来的开幕战连胜记录就是9场，所以太空人有机会追平这个记录哦。那原本的记录是由哪些球队保持的？圣路易纵人队、辛辛那提红人队、纽约大都会，还有西雅图西雅图水手这四支球队共同保持。所以泰空人今年有机会追平这个历史记录，而且他们的开幕战先发是 Zach Greinke。哦 ，Zach Greinke 好像今天还跟记者说，哦、呃，记者问他说，哎、欸，你要当开幕战先发，你有什么想法？他说没感觉，我从来没有去终点，<笑>一定没感觉。就是非常 Zach Greinke 的回答，<對>非常典型。所以我是觉得他。这种大场面投手，而且他自己也不是特别在意，应该是能发挥出呃他正常的表现，这样，所以哦 ，Zach g r e e n k e y 应该我觉得啦，能帮助太空人拿下这个开幕战的九连胜，有机会追平史上的纪录。哎、欸，他要对
0: 到运动家也不容易哦，也不好惹哦。哎
1: 、欸，对，运动家现在还没有公布他们的这个开幕战先发，但应该就是 Chris Bassett 吧？對
0: 對嗯，应该会是
1: ，没错，所以。就看 Chris Bassett 跟 Zach g r e e n k e y 他们在这个开门战的对战，谁能胜出，然后看太空人能不能追平这个记录。好，以上就是《Hit 大联盟》第两百零九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为你如果不推荐的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hit o 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o l m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i d o l 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。